0: France Inter
1: C'est la bande originale wow. sur France Inter Soyez les bienvenus Avec Laura Domange Avec Lisa Delmoitier Hello. Avec Julie Conti Hello. Tanguy Pastureau est avec nous également Et nos invités Une ovation pour monsieur Olivier Pi Et wow. Laura Lafitte. Wow. Laurent, <rire> Laurent commence déjà. Mon verre, Laurent commence. Il va falloir apporter quelques quelques petits papiers, suis oui. tout, voilà pour euh, pour Laurent Lafitte qui s'est un peu oublié sur le... <rire> vous, la
2: scène. Vous avez voulu éviter de dire Sopalin Voilà
1: c'est avez... ça. Voilà voilà. Bonjour Olivier Pi. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu dans la bande originale. On est ravi de vous accueillir tous les deux. On va parler ensemble du Molière Imaginaire, votre premier long métrage de cinéma, Olivier, qui sera en salle ce mercredi le 14 février. Euh, un petit mot quand même parce que nous on est en vacances ici, la zone C, je tiens à le préciser. Voilà pourquoi Nagui n'est pas là. Daniel sera de retour demain et il y a une superbe équipe qui est là pour vous accueillir. On commence toujours cette émission par un petit jeu, c'est un blind test. Un blind test autour de l'actualité de nos invités. Je ne donne pas le thème, je pense que vous avez le trouvé assez rapidement. Vous êtes prêts Premier titre.
0: Ce qu'il faut dire de fadève,
2: et ben... Mais euh, euh, Laura
0: Nougaro Absolument
2: et Laura, et est-ce que tu aurais le titre Pas du
0: tout Les comédiens
2: Les dons ah,
1: juants. Ouais. Ah, okay. ah bah
3: oui, On va, va donc
1: réviser notre Molière oh, wow. En oh, wow. chanson ouais, yeah, yeah, yeah. Petit blind test pour ah. voir si vous n'avez rien allez. perdu Des années collège lycée euh, Donc premier point pour Laura On continue, deuxième titre
0: Laura, ah, oui. Serge Lama, je suis malade. Absolument, Allez, clin ouais, d'œil au malade imaginaire. Leila.
4: Malade. Complètement malade. Quand tu
0: joues pas Leila, tu remarques que je gagne.
1: <rire> C'est
0: ça. Troisième titre vous êtes
5: prêts Tanguy. Oui. C'est Renault, non Ouais. Et euh, le titre, tu l'auras Camarade bourgeois. Camarade bourgeois
1: Camarade bourgeois,
4: camarade, fils à papa,
1: Pour le bourgeois gentilhomme voilà. Alors Olivier, Olivier, ça va aller, vous allez trouver des titres. Dans les
5: débuts de Renault. Hein. faut commence... non, mais Vous, a... non, 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 vous, vous non. allez y arriver. Vous allez...
1: Le prochain, c'est de la rapidité. Vous dites votre ah. prénom d'abord. Olivier, vraiment, ne, soyez... ne partez pas battu.
4: Non, non. <rire> Allez-y, lancez.
1: <rire> Allez-y,
0: Brassens. 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 Brassens, ouais.
4: voilà. La mauvaise réputation Non, euh, non.
0: non c'est le... Euh, le médecin, le docteur
2: J'imagine C'est le <rire> cocu la... co co Sganarel oui. ou le, le cocu
1: co imaginaire ah ouais, Toujours Troisième point pour Laura qui, qui est en tête <rire> aujourd'hui Qui est en grande forme Tanguy, un point Vous avez le temps de vous refaire Cinquième titre C'est pour Tanguy
5: <rire> bah Ah bah c'est Alpha Blondie alors Absolument ouais.
1: Est-ce que t'as le titre
5: Bah non du tout
1: oh C'est le sous-titre du Tartuffe Le Tartuffe L'imposteur. Ou... L'hypocrite
0: hypocrite. Hypocrite. Il en reste deux
1: Le prochain il est, okay. il est touchable Il est vraiment touchable Vous êtes prêts?
5: Tanguy, c'est l'Erythamitsuko, ça. Ouais,
1: génial. Mais je,
5: toujours pas le titre, je suis désolé. Le titre, oh, Alors, ce sont... Alors, l'Erythamitsuko... Euh, no comprendo... Euh, <rire>
4: c'est
1: pas
4: un titre de Molière. Le titre, c'est... L'amour... Les,
1: les, les amants. Les amants magnifiques, pour Molière. Les dire. amants
4: magnifiques. Ah. C'est pas la pièce la plus connue. Non, c'est vrai. Non.
1: Mais après... Euh... Je ne vous cache pas qu'il y avait médecin malgré lui, mais je voulais pas mettre du sardou, donc euh, voilà, dit, euh, on Pourquoi va plutôt mettre des Parce qu'il est trop tôt. Parce que je l'ai souvent et que Daniel n'est pas là. Et ouais. que c'est la chanteur préférée de Daniel. Ouais. Le Super Banco, c'est maintenant. Ça veut dire qu'on peut tous se refaire et je pense que vous avez un avantage sur ce titre-là. Il n'est pas facile. Au point, en tout cas, pour l'instant, c'est Laura qui mène. Donc ah. si personne ne trouve, c'est la victoire de Laura. Vous êtes prêts
2: oh. Oh là là. Rousseau ça. Et c'est
1: pas Davida Non C'est le plus beau jour De leur
2: vie C'est Rika Azaray Non Le mariage
1: Le mariage oui, oui Ça c'est la bonne référence C'est Mais la chanteuse <rire> euh,
2: Linda de Souza Bravo
1: oh oh <rire> ah ouais. Laurent Lafitte De la comédie française <rire> <rire> Trouve Linda de Souza C'est une victoire On
0: l'applaudit <rire>
2: C'est être... injuste, votre règle
0: Pourquoi bah, Parce Vous que j'en ai êtes... trouvé qu'un. Mais c'est super banco, c'est comme ça, on est joueurs. Ah, est ça,
1: Et oui. puis la vie est injuste. La vie, est vrai, Encore oublié. plus Et la ici vie, dans cette émission, <rire> dans la bande originale. La vie est injuste c'est une magnifique victoire parce que je me suis dit, personne va le trouver. Je vais en retrouver toute seule avec cette chanson. Et Laurent Lafitte est venu me sauver. Parlons ensemble de ce Molière imaginaire qui est en salle. Ce mercredi, je disais, premier long métrage d'Olivier Pie. Olivier Pi, on connaît vos mises en scène, on connaît votre, euh, votre dimension théâtrale. Auteur, metteur en scène, acteur, le cinéma. Oui, le, le cinéma et Molière au cinéma.
4: Bah, J'ai fait un premier film. Euh il y a plus de 20 ans maintenant, je constate, je, je constate tous les jours qu'il est vraiment passé inaperçu. Non, non, sur Arte. Il okay. faut dire, il
2: s'appelait les, les, les Yeux, yeux Fermés. fermés. Donc personne ne vu. On entendu, hein, C'est un peu comme le film de Baffin, il n'y allait pas, c'est une merde. Baffin l'a payé cher. Okay. Mais j'ai bien précisé,
1: Olivier Piep, premier film de cinéma. C'était un chef-d'œuvre, mais un chef-d'œuvre inconnu. Voilà, mmh. c'est comme ça. Premier film de cinéma. C'est pas rien, l'aventure cinéma. C'est oui, pas la même juste chose que la période. Et puis, télé.
4: alors, j'ai eu, eu la chance de. <rire> d'avoir le, d'avoir le Covid et, et de, de m'arrêter presque six mois. J'ai eu un petit peu de temps, enfin, pour pouvoir rêver un film, et j'ai rêvé un film sur Molière. Oui, pourquoi pas Molière
1: Et ce Molière, euh, cette histoire prend place euh, à Paris, le 17 février 1673. Comme tous les soirs, Molière est sur scène. Il est sur la scène du Théâtre du Palais Royal pour jouer le Malade Imaginaire, et ce sera sa dernière représentation. Et nous allons donc, nous, public, suivre euh, cette caméra qui nous promène sur la scène. Finalement, on voit moins ce qui se passe sur la scène que ce qui se passe en coulisses, dans les loges. On voit cette troupe et pour incarner ce Molière bien c'est vous Laurent Lafitte qui qui vous qui endossez ce, ce personnage, en ce moment vous endossez des mythes hein. il y a Cyrano de Bergerac oui. dont on va parler à la comédie française mais il y a Molière et oui. tout d'un coup il y a quand même euh, c'est pas rien d'être Molière euh,
2: c'est pas rien oui, oui euh, mais je pense que lui n'a pas conscience qu'il est Molière en tout cas n'a pas conscience mmh. de, 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 de l'importance qui est, que, qui va prendre quelle sera la dimension de sa postérité donc euh, je peux, ça, ça me met pas à jouer puisqu'il il n'a pas ouais. conscience de ça. Ouais. Mais a, effectivement, c'est sûr que c'est une figure... Gigantesque.
1: Et ça a été évident pour vous, Olivier Pie, que ce soit Laurent Lafitte
2: Bah, J'avais pas d'autre choix, alors heureusement qu'il
4: a dit oui, sinon j'aurais pas fait le film. Il
1: a dit oui vite ou pas
4: Non, non, je lui ai envoyé le scénario à 10h et il m'a répondu à
1: minuit, je crois. Est ce qui est assez rapide quand même. Vous trouvez Ah bah ouais. Bah pour vous, j'imagine que non, s'il n'y avait pas de plan B. Mais, mais je trouve que quand même, le temps de lire. Euh... Ouais,
2: c'est plutôt, ouais. plutôt rapide.
1: En plus, vous avez une histoire particulière, Olivier Pie, avec le, le malade imaginaire. On va en parler avec Jean-Luc Lagarce C'est important, mais avant, la Bande originale, il y a le moment de, de notre Lisa Delmoitié ah, parce que Lisa Delmoitié elle, elle n'aurait pas fait les choses comme ça, non? <rire> eh ouais. Lisa, comment auriez-vous fait les choses
6: ou différemment? Ouais, différemment. Non, mais c'est fou la pression qu'on met sur les artistes là, même les dernières heures de ta vie de être légendaires maintenant. Moi j'aimerais bien faire une Molière, hein. mourir en sortant de scène, c'est classe, mais bon, moi j'ai pas de problème aux poumons. J'ai un syndrome du côlon irritable. <coughs> je vais pas faire une Molière. Moi, je pense que je vais faire une Elvis. Je le sais. <rire> suis persuadée. Ce qu'on parle à la ref, euh, le roi du rock'n'roll est mort sur le trône. Mm. Quelle tristesse. Il hein. n'y <rire> a pas de film là-dessus. C'est des... <rire> dans des dernières heures. es un des plus grands artistes de l'histoire. T'as sué pour bâtir ta légende comme Molière. Finalement, puis un matin comme un autre, tu te lèves tranquille. Puis tiens. Tu sens que t'as le renard qui va sortir du bois. Oh non, mais bon, bah très bien, jusque-là, rien oh normal. Les stars aussi sont humaines, vous savez. Il paraît que même Brad Pitt a un ongle incarné. Donc voilà. <rire> Te voilà donc parti pour les Water Closet. Tout presse que tu t'installes tu tranquillement, prêt à déposer les enfants à la piscine. Et bim, une veine qui saute, claque, c'est la fin. La plus grande star de tous les temps qui meurt en sortant le tube de trop. Bah, je sens que ça va être mon sort.
1: <rire> voilà, on a
6: fini, hein. je les ai toutes faites.
4: Euh... On
6: a tout déroulé là. Mais Molière, en revanche, Molière, quelle fin grandiose. C'est de ça dont il est question dans le Molière, Imagine. Olivier Pie, vous retracez les dernières heures de la vie de Jean-Baptiste Poquelin. Euh, parce <rire> que oui, spoiler alerte, Molière est mort. <rire> euh, voilà. J'espère que vous ne m'en voulez pas euh, pour le spoiler, Olivier, je me sens un peu coupable maintenant. <rire> vous savez quoi, égalisons, je vais spoiler la fin de ma chronique comme ça, il n'y a pas de jaloux. Dans la dernière phrase de mon texte, attendez... Euh, ouais. Euh, ben, je vous compare à une prostituée.
7: On
1: arrive, on arrive. Mal. Euh,
6: toujours... à mon
4: âge.
7: <rire>
6: <rire> <rire> toujours est-il que votre vie me pose la question, si on devait mourir demain, mm. qu'est-ce qu'on ferait de plus Qu'est-ce qu'on <rire> ferait faudra en faire une chanson. Euh, alors analysons la mort de Molière. Donc déjà, il est mort à 51 ans, euh, trop tôt, beaucoup trop tôt. Moi, je veux connaître la ménopause. Oh, j'ai hâte, ah, j'ai oui, bouffé de pas. chaleur, c'est déjà la seule raison pour laquelle je commande un indien. Ouais. <rire> Deuxième <rire> élément de la mort de Molière il se tué à la tâche pas sûr que ce soit une bonne idée, sachant que quand tu demandes à quelqu'un sur son lit de mort ce qu'il regrette, c'est toujours d'avoir trop travaillé. À ce sujet d'ailleurs, attention Monsieur Lafitte, attention. <rire> c'est déjà la deuxième fois qu'on se croise cette saison pour le rôle de tapis, maintenant Molière, et nous ne sommes qu'en février. Faut mmh. se préserver. Hein. Vrai, Moi je suis la faucheuse des stars. Si tu me croises et que je te tire le portrait plusieurs fois sur l'année, c'est que tu bosses trop. Okay. <rire> Tout ça pour dire que les gens qui vont mourir ne regrettent jamais de ne pas avoir assez travaillé, mais souvent de ne pas avoir assez vu leur famille. Ignorant le fait que s'ils ont réussi à aimer leur famille toute leur vie, c'est justement parce qu'ils l'ont pas beaucoup vu. Non <rire> ah ben mais ça, écoutez, moi j'adore ma famille, hein, mais je sais que c'est parce que la famille c'est comme les huîtres. Ça fait plaisir au fait, mais enfin tu bouffes ça toute l'année, t'es écoeuré. Hein. <rire> enfin, à l'article de la mort, tu dois te confesser. Et oui, à l'époque c'était la seule condition pour échapper à l'excommunication. Excommunication, c'est ça. Ex en gros,
1: excommunion
6: Excommunion, oui. Bref, quand tu communiques avec les ex, c'est autre chose. C'est une <rire> erreur, déjà. En gros, euh, à l'époque, on jugeait les métiers de la scène comme incompatibles avec la foi chrétienne, euh, au même titre que le travail du sexe. Mmh, vous vrai. vous rendez compte Comment c'était mieux avant Oh là là, mais je regrette tellement l'époque où on prenait les artistes pour des prostitutes C'était bien, les artistes étaient libres, en marge de la société. Maintenant, on leur demande leur avis sur la paix dans le monde, comme au pape ou à Miss France. Putain, mais c'est névrosé et mature, pas des casques bleus, quoi. <rire> Alors, est-ce que Molière réussit à se confesser et à se faire enterrer en bonnet du forme Je vais pas tout spoiler, mais peu importe, que sa comédie trouve grâce aux yeux des cathos. On s'en fout, nous, les gens de la scène, Laura, Olivier, Laurent et moi, on est fiers d'être des prostituées. Pas vrai, les gars
0: ouais Bravo, Bravo
1: et tu avais raison, c'est excommunication. Voilà, ah, voilà. voilà on t'a ah, corrigé voilà. bêtement. Euh, pardon, non, pardon. mais j'ai hein. hésité. J pardon, j pardon, tôt. pardon. Entrons dans le film. Entrons dans cette nuit. Une nuit rêvée, forcément, puisque Olivier Pie, Laurent Lafitte, on, on ne sait pas finalement grand-chose de cette dernière soirée de Molière. C'est une soirée que vous avez rêvé ensemble
2: ah bah C'est surtout Olivier qui a rêvé cette soirée parce que je ne suis pas du tout intervenu sur le,
1: sur le, scénario, sur hein. le
2: scénario. Non, non, c'est Olivier qui a travaillé avec Bertrand de Rofignac qui joue Michel Baron dans le film. Qui incarne Donc, un euh,
1: splendide Michel euh, ouais. Baron. Ouais.
2: Et non, non, je me suis uniquement mis à la disposition de, de, la, de la vision d'Olivier et, de, et, de, et du récit qu'il faisait de, de cette nuit.
1: Et quelle est votre vision rêvée, Olivier Pi de Molière Puisque en réalisant ce long métrage, d'un plan séquence c'est impressionnant. On va parler aussi de cette dimension-là. On ne coupe pas au théâtre, on continue et on ne coupe pas le fil de la vie jusqu'au dernier souffle de Molière. Comment vous l'avez pensé, votre Molière
4: Oui, c'est vrai. Dès le début, j'ai imaginé qu'on pourrait faire ce film dans ce qu'on appelle un plan séquence, mmh. c'est-à-dire sans plan de coupe, comme pour présenter l'inéluctabilité de la mort, mmh. euh, j'ai rêvé que le spectateur ressente le temps de manière différente qu'au cinéma quand il y a des plans de coupe. C'est une histoire extraordinaire parce que c'est un, un homme qui est en train de mourir mais qui joue. Un homme qui fait semblant de mourir et qui souhaite la mort à Molière. C'est incroyable. Et il ne l'a joué que quatre fois. Mais alors, contrairement à ce qu'on disait au 19e siècle, il a bien fini ah. sa représentation. C'est une sorte de Golgotha théâtral. Il est allé jusqu'au bout voulu en dépit de la souffrance finir cette représentation et il est mort dans la, dans la nuit après le rideau tombé mais il n'y avait pas de rideau à l'époque
1: c'est l'héroïsme absolu du, du comédien, de l'auteur qui attend, qui attend aussi la visite du roi qui ne viendra pas <rire>
4: Oui, il est un peu abandonné, notre Molière. Il a été trahi par Lully, euh, dont on entend la musique. Là, je crois que c'est du Lully. Euh... Non, c'est du Charpentier. Ah, c'est du Charpentier. Ouais. Alors ça va. Alors,
2: on a alors, mis que du Charpentier. Bien. Alors, ça dure longtemps, d'ailleurs. Oui. Euh, c'est un bon. peux...
1: Non, c'est en boucle. C'est ce qu'on
2: appelle euh, Pôle emploi. C'était voulez... la musique d'ambiance de <rire> l'époque. Très mauvais
1: souvenir. Il euh, y, 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 y a toutes les tonalités. Celle-ci, par exemple. Donc, si
4: vous voulez sauver Molière, tapez un.
1: Là, je crois qu'il est parti, là.
4: Ah là oui, mais là on peut pas parler là-dessus, hein. c'est impossible. Moi, quand j'écoute ça, je pleure. Alors je l'arrête. Molière est fâché avec Lully et c'est Charpentier qui écrit la musique du Malade Imaginaire. C'est une musique beaucoup plus intime mais qui fait pleurer quand même, qui est, qui est très puissante. C'est pas la musique du Malade Imaginaire, mais la musique du Malade Imaginaire est très belle. Le Malade Imaginaire est une sorte d'opéra. Mmh. On n'en a retenu que les scènes jouées, qu'on a travaillées à l'école quelquefois. Oui. Mais c'est une sorte d'opéra, ça dura un peu trop longtemps, sans doute, tôt, plus de trois heures, je crois. Et toute la société était réunie là, mais toute la société, hein, les, les princes, comme les commerçants, comme tout le monde monde, pour rire, pour manger, pour être très indiscipliné.
1: Ça c'est absolument fantastique, c'est-à-dire que la, la scène c'est très très loin de l'imagerie qu'on peut avoir du spectateur au théâtre. C'est pas comme aujourd'hui. C'est loin, oui. loin de là. C'est des, pas comme c des oui. batailles, c'est des disputes, c'est des conversations, c'est fait pour être vu, j'imagine, pour voir, euh, pour uriner, pour manger, pour euh, draguer, euh, s'accoupler, éventuellement. Bien, bien sûr, un <rire> cheval. Bien, bien sûr,
4: à
3: cheval. Et au milieu de
4: tout ça, il y a un grand poète qui meurt, et qui se demande qu'il restera de lui en ouais. pensant qu'il restera rien d'ailleurs. Ouais. Parce que Molière pensait qu'il n'aurait pas de postérité en tant qu'homme de lettres il pensait qu'il resterait pour l'éternité une sorte de bouffon, le bouffon du roi qui
1: n'écrit que des farces comme son qui père écrit lui reproche
4: et qui ne sait que jouer des farces
1: ouais.
4: euh, donc cette revendication d'être reconnu comme un poète comme un écrivain, euh, probablement il l'a emporté dans la tombe
1: avec une mise en scène qui nous permet en effet de, de ne pas avoir de coupure dans, dans l'élan de l'action, que ce soit hors scène, sur scène, et puis euh, d'aller visiter aussi des temporalités différentes. Il mmh. n'y a pas que le moment euh, de la représentation et les dernières heures avant la, la fin de Molière, il y a aussi euh, des visites comme ça euh, à des figures marquantes qui ont compté notamment euh, la femme de Molière.
4: Madeleine, oui. Bah, Madeleine Incarnée euh,
1: par Jeanne Balibar avec brio. Par la aussi.
4: merveilleuse Jeanne ouais. Balibar. Euh, euh, Madeleine a fait... Molière. Mm. Elle, a, elle a fait la troupe, d'abord, c'est elle qui a construit l'illustre théâtre, pas lui... Et puis ensuite, elle a fait ce qu'il est devenu. Alors, il a fait un drôle de cadeau parce qu'elle a épousé sa fille. Ce n'était pas très élégant. Oui,
1: dont on ne sait pas vraiment à qui il faut attribuer la paternité. Ça reste un petit peu flou. On ne sait pas si Molière est vraiment le père de cet enfant qui est incarné par Stécie Martin dans ce film. Voilà, ça c'est resté un peu en suspens. Et puis, il y a, en effet, on l'a évoqué, votre co-scénariste, Bertrand de Raufignac, à qui vous rendez hommage aussi, puisque vous incarnez un marquis de Rofignac Olivier Puy. <rire> dans ce film, j'ai été attentive jusqu'au... Au bout du générique. Mmh, je suis aller chercher des petits liens. Euh, qui incarne ce Michel Baron C'est un peu le début du vœu d'être en fait.
4: Oh oui, ça a été l'Alain Delon de la fin du 17 e Je dis Alain Delon parce qu'il oui. avait la réputation d'être sublime. Bon, quand on regarde les portraits, maintenant, on est oui, un petit peu a dû changer un peu. Mais enfin, il a, il a été <rire> adoré par les hommes, par les femmes et jusqu'à l'âge de 60 ans, il a joué les jeunes premiers. Et surtout, il reprendra tous les rôles de Molière. Et il est fort probable qu'il y ait eu une histoire en entre
2: Molière et lui, en tout cas. Vous le
1: saviez, vous, Laurent Lafitte, avant de vous lancer dans ce projet
2: Alors, euh, oui, j'en avais entendu parler, euh, notamment euh, dans une pièce de, de Jean-Marie Besset, ouais, le, le banquet d'Auteuil. Euh, donc, je, je, oui, je connaissais cet aspect de, de, de la vie de, de Molière, mais qui n'est qui n'était pas souvent raconté. J jamais raconté. Jamais raconté, alors qu'il est au, au, aussi plausible et probable que plein d'autres qui, eux, le sont. Donc, c'était bien de rectifier aussi. Oui, mais enfin, aujourd'hui, c'est sur Wikipédia. Hein, donc, c'est oui, quand même assez connu.
1: Oui, alors, c'est vrai que c est, c est, Molière, ça reste une figure que, généralement, on rencontre à l'école. Donc, on en sait vraiment dans les grandes lignes. On connaît, en effet, Armand de Madeleine, mais on ne connaît pas... Il
4: y a eu certainement... Un interdit euh, sur cette relation-là, qui est assez bien documenté, même si les documents que nous avons sont souvent des pamphlets. Ouais. Alors, euh, ouais, c'est euh, quoi votre base documentaire historique... ouais. oh, C'est principalement un pamphlet qui s'appelle La fameuse comédienne, qui est mmh. un texte très intéressant, très amusant en plus. Il euh, y a d'autres textes qui ont évoqué les amours italiennes, comme on disait à l'époque de, de Molière.
1: <rire> les amours italiennes, c'est joliment dit. Donc cette figure de Michel Baron, qui va devenir, qui est une voilà une créature que tout le monde s'arrache, en tout cas on voit euh, le le, le désir oui. de Molière pour, pour, pour cet être-là, on voit à quel point il est sans cesse à ses côtés, qu'il est mmh. ce, son soutien et qui d'ailleurs euh, il s'interroge sur cette. On sent que c'est un individu beau qui plaît, qui a beaucoup d'ambition et qui a sans doute des sentiments sincères à l'égard de Molière, mais qui voit un être sur la fin et qui doit penser à l'avenir.
2: Oui, bien sûr. Et puis euh, Molière, en le regardant, voit l'avenir aussi. Oui. Euh, voilà, il, il, je crois que là là, tu me corriges, moi, Luis, si je dis une bêtise, mais si je me souviens bien de la la réplique, c'est que je, 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 Jean-Baptiste -Jean Pauquelin ne survivra pas à Michel Baron Oui, ça, parce il, il a dû le, voilà. le penser. Il, il, voit, il voit que c'est lui, lui qui va reprendre tous ses rôles, il, il pressent ça déjà
1: et, et cette façon-là de, de porter à l'écran cette relation amoureuse, de montrer aussi que euh, l'homme Molière, Jean-Baptiste Poquelin, était aussi mu par euh, du désir qui était peut-être pas du désir dit conventionnel pour pour la grande société. Ça aussi, c'est une façon d'aborder Molière différemment, et c'est très joyeux.
2: Oui, c'est très joyeux parce qu'on on, on démuséifie ouais. la figure ouais. de Molière, mmh. on le rend plus humain, on lui on lui on, on, voilà, on montre son son désir, et puis on, on, on... On, on comment dire on, on montre aussi une une facette du XVIIe du siècle mm. qui a été beaucoup euh, euh, transformée, notamment au XIXe, euh, qu'on a un peu ripolliné. et c'était beaucoup plus beaucoup plus foutraque sensuel physique, ouais. sale. sale. Euh, Alors que
1: finalement euh, Molière était entouré d'hommes, on le voit. Euh, L'homosexualité oui. n'est
2: pas tellement un
4: problème oui, jusque le dans du les roi, années 80 à ouais, peu près. Euh, évidemment, il est protégé par le frère du roi qui n'était pas la vérité incarnée, puisqu'on appelait la
2: libellule. <rire> <rire> C'est presque la reine des abeilles. Mais oui, ben oui il pas... avait
4: épousé la princesse palatine, on disait que c'était un, une libellule avec un sanglier. Donc.
1: <rire> Je vous reconnais bien là dans l'humour, Olivier pis. <rire> Cette, sur cette vision-là, euh, on est en euh, effet transporté dans cette époque-là. Avec, euh, un, on a parlé du plan séquence. On a, je n'ai pas encore parlé aussi de la qualité de l'image et du grain, et aussi du, du choc que ça fait parce que tout d'un coup, c'est pas le spectacle auquel on est habitué. Il y a, euh, je crois que ça tient à, à la bougie. Oui.
4: Oui, on a utilisé plus de mille bougies par jour. Et, wow. et franchement, on... ouais. rien ne remplace euh, un film qui est éclairé à la bougie. Il euh, y a une manière de d'abord de, de colorer le film sans passer par l'étalonnage et ensuite il y a ce clignotant de la bougie qui mmh. est irremplaçable. C'est ouais. Alors on a eu quelques com... gouttes de cire dans le cou quand même de temps en temps. Mais enfin, on était éclairé à la bougie. Ouais. Et, et ça, ça nous a emmené dans une sorte d'ivresse parce que dès qu'on disait action, on éteignait les projecteurs qui avaient servi. À, à faire la régie du film, et puis on était à la bougie avec mmh. la musique de, de Charpentier et il n'y avait plus qu'à se laisser jouer. Mmh.
1: Très importante la bande-son dans ce film, on continue de parler de ce Molière imaginaire en salle ce mercredi réalisé par Olivier Pie avec euh, Laurent Lafitte, je n'ai pas parlé aussi euh, du casting euh euh, Au-delà de Bertrand de Rofignac euh, et de Stacy Martin, Jeanne Balibar, en effet. Et puis, alors j'ai adoré nos trois moires, ou nos trois parcs, hein, Judith Magre, Dominique Fro, Catherine Morand, qui ont quasiment... Catherine Lachasse. Catherine qui nous a quittés ouais, quelques
4: jours après, le, après mmh. la fin du tournage. Donc on a une pensée très émue pour elle. C'était une femme absolument délicieuse.
1: Qui a quasiment le mot de la fin. Et, et oui, mot, elle dit la mort est une farce. Absolument. <rire> ou... Où... <rire> Voilà pour ce Molière imaginaire et tout de suite dans la bande originale, bah c'est la drôle d'humeur de Laura Domange. Oh
0: oh eh oui, eh oui, oh Bonjour Laura Et bonjour Allô maman, bobo, moment comment je pour avoir un rendez-vous chez le dermatologue. Petite chanson d'Alain Bouton. Allez, excellent Bon lundi, on est foutu. Il n'y a plus de médecins Ça me rend malade et on va tous crever À la semaine prochaine s'il y en a une Non, les médecins français sont trop chers, alors on en fait venir d'Espagne, du Maroc, oui, on prend les médecins pour des fraises. Et on les recouvre même pas de chantilly pour les remercier. Et alors, face à cette situation, Gabrielle Attala annoncé vouloir régulariser la situation des médecins étrangers venus nous prêter main-forte. Oui. Euh, prêter main-forte pendant le Covid, si vous vous, vous rappelez de ça. Donc, mm. bon, après, la pénurie de doc, ça reste moins grave que celle de moutarde. Mais, euh, <rire> par contre, attention, ré régulariser, c'est régulariser leurs papiers, c'est-à-dire prolonger leur droit de se faire exploiter. Grand seigneur, ce Gabi <rire> Alors, moi, j'ai totalement confiance dans les médecins étrangers. Moi, tous ceux de ma famille sont des médecins étrangers à l'étranger. Ils sont français, mais exercent au Brésil. Oui, ce ne sont pas des fraises, mais des mangues. Mais, euh, mais revenons en France, je ne m'explique pas qu'on paye moins cher les médecins étrangers en France. Je veux dire, euh, travail égal, salaire égal. Un antibiotique, c'est pas moins efficace qu'un antibiotique. <rire> euh, si à midi, ils mangent une paella à la place d'un jambon beurre, en quoi ça justifie une baisse d'honoraires Si à la place d'une pause café, ils font une pause caipi oui, bon, ce pas, le, pas <rire> le bon exemple. Euh... <rire> « J'ai même lu qu'une femme avait accouché seule dans la queue des urgences par manque de personnel et de lit. Ça me rassure tellement, bah bah oui, ce genre d'infos. Bah J'ai je... <rire> dit, chérie, viens, on regarde des tutos, hors de question que ça m'arrive. C'est très simple, tu me mets TPMP en guise de péridurale, ça fait un peu plus mal qu'une piqûre, mais c'est un très bon an anesthésiant. <rire> Ensuite, tu retrousses tes manches, tu te bouches le nez, et hop, tu vas chercher ton fils Oh, ça va, c'est pas pire que de faire le, le chapeau à Noël, sauf que c'est l'inverse. Il hein, Faut le sortir, le marron, parce que je te rappelle que tu l'as déjà fourré en septembre, ta dinde. Oh. oh, bon appétit, bien sûr Salut les collégiens <rire> euh, En fait, on vit... En fait, on vit exactement l'inverse de l'époque de Molière. Ce ne sont plus les malades qui sont imaginaires, mais les médecins. On en voit de moins en moins dans les hôpitaux. Il y a des coins de France où, lorsqu'on aperçoit un truc blanc passé dans les couloirs, il y a plus de chances que ce soit un fantôme. Mm. Euh, C'est tellement la dèche de docteur que les gens sont même prêts à se faire soigner par docteur la là je vous prescris un peu d'effet ral, gant, un gromme. Alors, euh, alors, pour essayer. <rire> Pour essayer de pallier le manque de personnel, de place et de moyens, les soignants se débrouillent comme ils peuvent. Une chirurgienne a pris l'habitude de chanter pour ses patients afin de les calmer avant les opérations. Vous avez vu ouais. ça Ouais. Alors, oui. tout le monde ne peut pas faire ça. Ouais. Euh, il faut le talent et il faut aussi choisir les bonnes chansons. Moi, je serais tellement tentée de chanter. <rit> Partir un jour, sans retour. <rit> pas sûr que ce soit le meilleur calmant. Mais en voyant cette vidéo, j'ai pleuré des Émotion. Euh, pas parce qu'on chantait une chanson aux patients, hein, mais parce qu'on le soignait. Euh, c'est plus facile d'avoir des places pour le concert de Taylor Swift qu'une place en osto. Euh, <rire> bah ouais. Et par manque de place dans les hôpitaux, les soignants ont parfois dû monter des tentes dans les parkings pour accueillir les malades. Et même des préfabriqués. La prochaine étape, c'est les gymnases. Et pourquoi pas les stades Les gens seront là. Qui ne saute pas et prioritaire! Ouais! Et loin d'enrayer euh, cette mécanique, le gouvernement envisage maintenant de baisser les remboursements liés aux affections ouais. longue durée. Ouais. Donc, je vous souhaite sinon une bonne santé, au moins d'avoir des maladies courtes, une playlist adaptée et une bonne paella pour patienter. Bravo, bravo, bravo. Et Laura, on te retrouve au gymnase Ah mais oui, merci, tous les mardis, et puis on va me retrouver aussi en tournée à Coupe le 24 février.
1: Oh là là, tout ça, <rire> quel gros programme ouais. Et ce mercredi au cinéma, aller faire la rencontre du Molière d'Olivier Pi, Molière imaginaire, à quelques heures de la fin de sa vie, sur scène, on parlait de ce long plan séquence qui nous permet d'avoir une sorte de vision des derniers moments de sa vie, de, de cette vie qui va s'arrêter, coupée par ces trois moires ou ces trois parcs, comme on, comme on veut les, les désigner. Et on a aussi avec cette... Ce... Moi, j'ai été frappée par la couleur, par ce rouge, par ce blanc, par ces visages, ce visage par le, cette, cette poudre par laquelle le mal arrive, en fait, Laurent Lafitte.
2: Oui, le blanc est fait à partir de plomb, le blanc euh, empoisonne, mmh. et il y a cette très belle réplique... Euh... Euh, que me fait dire euh, Olivier, qui est mon masque me tue. Et oui, oui, c'est vrai que... C'est vrai qu'il y a une symbolique très forte.
1: Avec un Molière qu'on redécouvre, moi j'ignorais qu'il traduisait Lucrèce et que c'était un une des, des grandes envies de sa vie. C'est très peu
4: connu cette ouais. anecdote. Oui. Euh, ouais. euh, pourtant elle est dans le texte matriciel de toutes les biographies de Molière qui s'appelle La vie de M. de Molière, de M. Grimaret, qui est la première biographie. Ouais. Et il y a cette anecdote merveilleuse où sa gouvernante a, a utilisé sa traduction de Lucrèce sur laquelle <rire> il a travaillé pendant 5 ans pour faire des papillotes pour sa perruque. <rire> Et donc il y a l'inquiétude que à cause de ce geste malheureux, eh bien, il ne passe pas pour un écrivain sérieux à la, à la postérité.
1: Ouais, est ce qui Et... donne une scène très drôle, qui, qui relève de la farce en oui, fait. Ben
2: oui, là, Olivier, Olivier écrit, du, écrit du Molière parce ouais. qu'il y a les coups de bâton, il y a a il y a, il y a, il y a, il y a tout. c'est Je pense que Rostand devait la connaître celle-là parce que il, il, ah. Ragnaud aussi se, se dispute avec sa femme parce qu'elle a, elle a fait des cornets avec, avec... les poèmes. Pour, euh, pour pouvoir servir les, les pâtisseries. Mais... Ragnon
1: incarné par Laurent Stocker en ce moment la comédie française, oui. à vos côtés, dans le Cyrano de Bergerac euh, euh, d'Emmanuel Domas. Oui quelque Non, non c'est certainement
2: difficile. la source,
4: évidemment, ouais. parce que ce texte était très connu. Mais ça a été peu utilisé en tout cas, euh, dans les représentations qu'on a fait de la de la vie de Molière. En tout cas,
1: on voit un Molière qui cherche toujours à prouver qu'il n'est pas un idiot. Alors que on... ça, ça s'en semble complètement fou aujourd'hui, d'imaginer ça. Quand
2: on joue l'idiot sur scène, ouais. <rire> ça, ça peut créer un malentendu. Oui, c'est la tragédie du, du comique. Ouais. C'est de, de ne pas être un héros, alors qu'il euh, en est un quand même. Et on disait qu'il était très mauvais tragédien. Tra 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 parce Il, il avait il le okay hoquet tragique. Voilà, le hoquet ouais.
1: tragique. Qu'est-ce que c'est que le hockey tragique Eh
4: bien, qu'est-ce que c'est euh, euh, je rougis, je le vis, je rougis, je palise à sa vue Je sentis tout mon âme transir et brûler Mes yeux ne voyaient
2: pas pendant 4 heures, c'est un peu lassant. Ce que, ce que Cyrano reproche à Montfleury. Oui, mais il l'a peut-être pris là aussi. Ah oui, c'est pour ça je, Comme je fais beaucoup de parallèles entre les deux. En ce
1: un, moment entre possible. les deux pièces, entre Edmond de Rostand et, et euh, Molière. On va s'intéresser à votre bande originale. Tous les deux, on va commencer en 87. Olivier, vous écoutiez. À mourir pour mourir, je choisis l'âge tendre. Et partir pour partir, je ne veux pas attendre. Je ne veux pas attendre Barbara, pour illustrer ces années 80, 87 Olivier Pie, pourquoi Barbara
4: ben, euh, Barbara parce que j'étais un fan absolu que j'allais la voir partout où elle chantait notamment au Châtelet et puis parce qu'à mourir pour Châtelet, mourir vous vous bien, dirigez à voilà. cette époque-là, on pensait tous qu'on allait mourir avant 30 ans tout le voilà. monde mourait autour de moi en 87
5: mmh.
4: et quand on écoutait ça on avait l'impression que c'était notre épitaphe
1: et c'est dans ces années-là que vous vous entrez au conservatoire
4: Oui. Euh, je euh, crois à... que je suis rentré dernier, mais ils m'ont quand même pris.
1: Avec un petit côté un peu sale gosse.
4: Ah bon Ouais. vous trouvez Un
1: petit côté cancre ah, J'ai euh... dû le
4: perdre. Euh... J'ai devenu bon élève. Ça m'étonne, ça m'étonne,
1: ça m'étonne. En quoi ça se manifestait ce petit côté révolté
4: Moi bon, j'étais punk. Euh, J'avais une crête. J'étais ça. On dit punk. Euh, Dormir dans la rue. Oui, j'étais assez punk. Oui. Punk, punk télo mais punk. Punk, euh, punk à chien. Non pas Punka Chien,
1: ah, mais Punka ouais,
4: punk ouais, punk mm. oui, punk qui, qui lisait Derrida euh, <rire> sous les ponts. Oui.
1: Okay. Avec mm. quelle envie, euh, alors si on se dit que l'épitaphe c'est Barbara, on ne va pas vraiment durer longtemps dans l'existence, donc on a une urgence à faire des choses, c'est ce qui explique quoi que vous avez très tôt Absolument, non, non, ouais. il fallait
4: travailler, 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 euh, écrire, travailler, jouer, parce qu'on pensait qu'on... Je ne passerai jamais 30 ans. Mmh. J'ai vécu toute ma jeunesse en pensant que jamais je passerai 30 ans. Que les
1: années SIDA, mmh. passant par là, mmh. euh, que jamais euh, vous, vous mmh. ne pourriez survivre. Cet amour du théâtre, il faut rendre hommage à mademoiselle Barrel.
4: Oui, il faut rendre hommage à Mademoiselle Barrel, bien sûr, qui m'a fait découvrir le théâtre en quatrième. Elle est venue à la projection du Molière Imaginaire, d'ailleurs, il y a trois jours. Donc, vive l'éducation nationale, oh wow. bravo à l'éducation nationale, sans elle, je ne serais pas là.
1: <rire> ben voilà, petit message à nos stagiaires qui sont avec nous dans ce studio aujourd'hui. Euh, et puis déjà, le Festival de l'Avignon est dans votre vie, en fait, depuis très très longtemps. À 20 longtemps. ans, à 20 ans. Ouais. Ah oui, ça,
4: ça a été le, le flash de la révélation. <rire> la flamme de feu m'est tombée sur la tête j'ai découvert un monde qui était enfin vivable par rapport au reste du monde. Mmh. Non, le festival c'était une sorte de grande fête de l'esprit... Euh euh, je n'avais rien vu de plus beau. Et mmh. puis, je continue à le penser, c'est ça le
1: pire. Ouais. Mmh. En parlant de flammes de feu qui vous tombent sur la tête, je crois que, euh, Laurent Lafitte, il y a un truc qui vous est tombé sur la tête pendant le tournage <rire> du,
2: du Molière imaginaire. Ah non, c'est moi qui suis tombé sur une, ah. sur une
4: poutre. <rire> juste, après, juste après la scène qu'on a décrite, la scène de farce, oui. il est sorti très content parce qu'il avait
2: réussi sa ah scène, il oui. à peu près tout le texte et boum <rire> Je me suis pris une... Euh, oui, c'était assez bas de plafond. Je me, suis, je me suis pris une poutre sur le... Je, suis, le, le je suis parti à l'ostome faire recoudre. Ah
1: ouais, parce que ce qu'on n'a pas précisé, c'est qu'avec ces contraintes de plan séquence, même s'il y a des raccords qu'on mmh. ne peut pas, euh, qui sont pas qui sont pas décelables, sauf non, si on y prête vraiment attention, bien, eu. euh, il faut partir dans une intention euh, digne du théâtre en réalité, euh, Laurent Lafitte.
2: <rire> Euh... On peut pas se planter. Oui, oui, c'est sûr que quand on commence une prise et qu'elle va durer neuf minutes, il y a, une, il y a une, une urgence, une concentration et puis surtout un partage avec les camarades parce qu'on a peur pour soi et puis on a peur pour les autres. Si mm. on a peur dans la à 8 minutes et 40 secondes de, de planter la prise et, et pour peu que ce soit un peu une prise qui était censée être magique, mm. on fout en l'air le travail de tout le monde. Donc il y a une, ça crée une cohésion et un sentiment d'urgence qui est, qui est dramaturgiquement et très juste avec ce que le film raconte.
1: Ouais, et c'est ce qu'on retrouve quand, en tant que spectateur, oui. c'est cette dimension collective oui. euh, qu'on qu n'a pas nécessairement toujours au cinéma oui. et là qui se prête bien et à la fois au sujet et à la forme choisie pour la réaliser. Oui. On s'intéresse à vous maintenant Laurent Lafitte en 87, vous écoutiez. Ça fait un peu la drama Queen et le Crooner là. On est <rire> sur, euh, sur deux salles, deux ambiances. Frank Sinatra. j'écoutais aussi beaucoup Barbara. <rire> euh, et
2: même Donna Summer. Franck Sinatra. Aime pas Sinatra. <rire> oh,
1: il aime pas Sinatra. Non, ah, il, chante il, bas,
2: il chante bas. Ah, il, chante bas. Bah, il chante bas. Bah oui, bah, il est bariton. Non, mais il chante bas. Il chante bas. Il, est... ah, il chante bas. Tu dis qu'il est sous la note. Il est sous la note. note. Ah oui, c'est jazz. Il est bleu. Non, il
1: est pas. <rire> Pourquoi Sinatra
2: euh, J'ai eu une fascination pour Sinatra quand j'étais euh, ado. J'ai vu son dernier concert d'ailleurs à Paris au Palais des Congrès rentré sur scène, tout le monde s'est levé spontanément et il a dit, restez assis, j'ai une perruque et un dentier.
1: Oh wow. ah, ça détend oui. C'est oh, bien
2: ça
1: ouais.
5: Et je porte une couche
2: Il y avait une première partie d'une heure et demie et lui il venait chanter peut-être 20 minutes. Mais, mais bon, c'était son dernier concert, il avait encore ce, ce grain incroyable.
1: Et vous, en 87, vous avez une quinzaine d'années et vous donnez la réplique pour la première fois là cette fois-ci c'est avec Michael dans L'enfant et le Président. C'est un téléfilm
2: Oui, téléfilm pour FR3 à l'époque, mon tout premier, ouais. tout premier contrat, tout premier emploi. Ouais. Comment
1: vous trouvez, des... vous trouvez ce rôle
2: euh, Mon père lisait François et j'avais remarqué qu'il y avait des petites annonces parfois de casting et j'en ai vu une et j'ai envoyé un petit photomaton, j'ai j'ai passé le casting et j'ai été pris.
1: Et une expérience comme ça fait qu'ensuite c'est difficile de retourner à l'école, de retourner à impossible. une vie. Impossible ah, ah, pour vous. C'était ouais.
2: terminé. Ouais.
1: Vous aviez un côté sale gosse, vous aussi, comme Olivier Pi ou pas en classe euh,
2: Oui, très. Vous <rire> <rire> vous êtes donc
1: bien trouvé. <rire> On passe aux années 2007, Olivier Pi, vous écoutiez
2: oh, C'est marrant, j'ai failli choisir.
1: Magnifique, c'est Les
4: Misérables. Je pense que Les Misérables sont un véritable chef dœuvre de la comédie musicale française.
1: Qu'on va retrouver bientôt au Théâtre du Châtelet, si je ne me trompe pas
4: Absolument, les ventes sont déjà ouvertes, mais ça jouera l'automne prochain. Oui, c'est ça. Ouais.
1: À cette époque-là, vous êtes à la tête d'un autre théâtre, vous êtes à la tête de l'Odéon.
4: Oui, très beau euh, théâtre.
1: Très beau théâtre, vous y restez quelques années
4: oui, avant de me faire virer. <rire> c'est
1: l'histoire de l'humanité, on va oui, dire. Oui. Une fois qu'on arrive quelque part, il faut savoir va en partir. Ça fait partie D'une du façon jeu. volontaire ouais. ou pas. Voilà, Le lien politique <rire>
4: n'est jamais simple quand on est homme de théâtre.
1: Oui, parce que c'est ça. C'est la dimension politique et c'est ce qui apparaît aussi dans Molière Imaginaire. C'est la dimension politique du personnage. Donc, c'est jamais très très loin, en fait. Être auteur, être acteur, metteur en scène, dramaturge, et être à la tête d'un théâtre, c'est accepter de façon inhérente une dimension politique.
4: Bah J'espère bien, ouais. Enfin, quand on n'aura plus cette dimension politique, on sera plus rien. On Mais sera... tous
1: n'ont pas forcément envie de l'endosser. Qu'est-ce qui vous a donné envie, tout d'un coup, de prendre ses responsabilités, de dialoguer avec des politiques, parce qu'il le faut nécessairement à ces postes-là
4: Peut-on ne pas avoir envie de dialoguer avec son présent Peut-on ne pas avoir envie d'agir sur le monde On peut le faire à la
1: tête d'une compagnie, sans avoir besoin de prendre la tête d'une oui, institution. Oui, on peut le faire
4: à la tête d'une compagnie, ouais. c'est vrai. Mais j'aimais l'institution du théâtre public. Je pense que c'est une des plus belles utopies qui réalisait La République. Euh, c'est un outil extraordinaire partout en France, pas ouais. seulement à Paris. Donc me mettre au service du théâtre public, je ne l'ai jamais regretté.
1: Théâtre public et populaire, on va en revenir, c'est un mot important dans votre bouche euh, et qui ne prend pas forcément le sens euh, euh, binaire, enfin un peu euh, populiste. Oui, il oui, ne faut pas confondre populaire euh, ouais.
4: et populiste, bien sûr.
1: Vous, à cette même année 2007, Laurent Laffitte, vous écoutiez. d'accord. <musique> <musique> Alors, on a deux versions. On a eu le militant tout d'un coup, la volonté du peuple, et puis là, on a. Ouais. <rire> on lâche tout, quoi, bah Laurent oui
2: Parce que moi aussi, comme Olivier, c'est un peu plus tard, mais j'ai encore peur de mourir, moi, à cette époque. C'est bon, Flibite <rire> Non, c'est un Ah, c'est pas alors, moi, ça me pousse pas à travailler, ça. Ah, oui, c'est possible. Ah,
1: vous avez peur de mourir
2: Bah oui, parce que ça continue, le, le bordel. Hein. Le sida C'est la version de ski vite. Non, c'est la version de ski vite vous avez. Je crois, c'est. Non, c'est. Oui. Si c'est
4: pas celle de Donna.
1: C'est Donna. Donna Summer, <rire> I feel love. C'est Jimmy Summerville. Mais non. Sûr. Si,
2: ça c'est Jimmy Summerville, c'est pas Donna. Mais non. Qu'est-ce que vous nous dites en régie
1: La régie est catégorique.
2: C'est Donna Summer.
1: Donna Summer.
2: Voilà. Ah c'est pas les grave. Ils ont oh. <rire> ben,
1: Ils chantent bas. <rire> oui, <Voilà. rire> hein Un peu comme Sinatra, on va dire ça comme ça. Vous avez vraiment à cette époque-là, 2007, aussi cette crainte de non, disparaître dans
2: 2007, 2007 moi. mais c'est vrai que dans les années ça 90 euh, ouais. euh, dans les années 90 ouais, ouais, y a, y a, je ne sais pas si les jeunes réalisent la, la menace que ça a été la, la guerre que ça a été et, oui. et à quel point ça a jeté un voile euh, morbide sur, sur beaucoup, 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 beaucoup de jeunesse ouais. et c'est vrai que moi ça ne m'a pas poussé à travailler contrairement à Olivier ça m'a au contraire rendu un peu euh, euh, jouisseur et plutôt euh, euh, oui plutôt flemmard. en fait, <rire> j'ai plutôt envie de, de prendre le maximum de plaisir qu'il y avait à prendre dans la vie parce que j'avais un sentiment d'urgence par rapport à la, à la finitude des choses et tout ça était vraiment lié à, à, à cette époque assez spécial et en même temps avec des instincts de vie énormes. Ouais, c'est en, ouais. euh, en même temps une période sombre et en même temps une période très C'est le paradoxe vive, de ces
1: moments-là. La mort est, ouais. est sans cesse présente. Vous jouez à l'époque votre euh, spectacle, Laurent Lafitte, comme son nom l'indique, hum. euh, produit par Dominique Farrugia Plus qu'un spectacle d'humoriste, c'est surtout un spectacle de comédien parce que quand on, dit, euh, one man, quand on dit un homme sur scène, tout de suite on pense au one man, au stand-up, à l'humour. C'est pas oui. nécessairement dans cet esprit-là que vous l'avez créé. Alors
2: j'avais envie que les gens rient beaucoup. Oui, J'ai vraiment écrit pour que soit drôle. Euh, après, c'est vrai que c'était des, il y avait pas beaucoup de sketchs, c'était des longs sketchs de plus de dix minutes, parfois même un quart d'heure, avec des personnages qui s'installaient petit à petit. Et c'était un, un, un humour qui était plutôt construit sur euh, sur l'incarnation que sur euh, que sur la, la punchline ou ouais. la vanne. Ouais. Euh, c'est pour ça que j'ai je, 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 je trouvé que c'était plus un, un, un spectacle d'acteur, mais c'est sans sans poser un regard snob sur non, le one sur man le show, le qui est une man. forme euh, ouais. et notamment le stand up, qui a une forme extrêmement difficile. Hein.
1: Avec quoi quoi qu'il en soit, que ce soit du stand-up ou de la comédie standard, les débuts sont difficiles parce qu'il faut remplir les salles oui. et parce qu'il faut essayer de jouer devant du monde parce que bah c'est oui. un peu le but hein, de oui, se oui, produire. Il ouais. euh, y a eu un article dans Télérama qui a fait que ça a décollé puis il y a eu une invitation charmante de Valérie Mercier oui. euh, sur le plateau de Michel Drucker. Et là, euh, on peut le dire à tout le monde, Michel Drucker, on est arrivé
2: quand on est chez Michel Drucker. Bah on, <rire> on, ça accélère les choses. Disons ouais. que le lendemain, ma salle... Bon, je jouais dans une petite salle de 100 places, mais la salle était remplie pour plusieurs semaines et après j'ai je suis passé dans une salle de 500 places et je l'ai joué 350 fois.
1: Et dans les autres belles rencontres, il y a Zabou Bretman aussi à cette ah oui. même
2: époque. Oui, rencontres très importantes oui, ouais. sur, sur des gens. Euh, le spectacle d'après de Pardon, d'après Urgence fait d'Hiver, et puis après sur Inter, quand on a fait à votre écoute, Coute que, que coûte. Que coûte.
1: Comme, ouais. comme quoi dans la vie, il peut y avoir des rencontres comme ça, des âmes sœurs, euh, artistiques. Est-ce que vous avez rencontré ça, Olivier Pie, tout au long de votre carrière des... ça, ça quoi des, des acteurs <rire> ou des actrices, des êtres avec qui il y a une communion parfaite, immédiate. Mais oui, euh... évidemment,
4: on n'est fait que de ça, je pense, ouais. euh, particulièrement dans le théâtre, qui est un art collectif. Ouais. Donc, heureusement, on rencontre des frères et des sœurs, et, et c'est ce qui fait qu'on traverse ouais. les moments difficiles du théâtre, parce qu'il n'y a, ouais. a pas que les jours de gloire dans la vie théâtrale.
1: Mais la famille s'agrandit d'année en année, en passant 2012, vous écoutiez
4: Qu'est-ce que c'est que ça <rire> C'est pas ça du tout Ce sont
1: les trompettes d'Avignon de Maurice
4: ou alors c'est vraiment la cinquième partie, mais alors vraiment, oui, je crois pas... pas ça, non, non. non c'est
1: pas... Que nous dit la air. régie Alors tout à l'heure c'était bien de la sonore, et là, est-ce que c'est vraiment... Est-ce que c'est est, est la bonne partie pas. On va continuer à chercher, mais en tout cas, tout ce peut dire. c'est pas le jingle.
5: C'est
4: pas le jingle, en non. tout cas. C'est pas du le busty, jingle. Là.
1: On va le faire à la bouche, Olivier Vous êtes Prêt
5: oui.
4: <rire> Moi je pense que Maurice Jarre a composé ça pour foutre la trouille aux acteurs. C'est <rire> horriblement stressante <rire> Et alors, y a... quand on l'a fait plusieurs fois, Avignon, il y a une sorte de réflexe Pavlovien. Ah ouais. Dès qu'on entend ça, on, on a tout le corps qui se ah ouais, resserre. Ouais, ouais. On se dit, je ne veux pas y aller. Il faut s'endormir avec, quelquefois.
1: Généralement, ça permet de faire passer un petit peu l'angoisse. Le, euh, les années euh, Avignon, euh, directeur du Festival d'Avignon à partir du, de septembre 2013, avec euh, un, un superbe bilan. Avec un, un on connaît l'amour et vous l'avez dit pour 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 cette réunion mondialement connue maintenant le Festival d'Avignon qui remplit, qui remplit sans cesse. Parce que le problème à Avignon. C'est pas tant de faire venir les gens, mais d'avoir assez de place pour les accueillir, c'est ça
4: Oui, c'est vrai, je l'ai souvent dit au pouvoir public. Euh, si on augmentait un peu les subventions, on ne vendrait pas 150 000 places, on en vendrait 250 000. Comment vous expliquez, ce...
1: Comment vous expliquez cet amour pour le Festival d'Avignon Parce que ce n'est quand même pas commun de se dire qu'il y a des, des, des grands rassemblements comme ça où, euh, où ce n'est pas dur de remplir.
4: Mais parce que le Festival d'Avignon dit et répète que le peuple peut comprendre les choses les plus élevées et même quelquefois mieux que les élites. Voilà, On ne prend pas les gens pour des... Et ça marche, et mmh. ça marche depuis 70 ans. C'est une chose extraordinaire que le monde entier nous envie, c'est un trésor national. Euh, c'est difficile de quitter
1: le Festival d'Avignon. C'est très
4: difficile de quitter le Festival d'Avignon et la ville d'Avignon, ça a été une immense déchirure pour moi.
1: Vous ne l'avez pas quitté vraiment puisque vous avez tourné ce Molière imaginaire dans une salle que j'adore, c'est la Fabrica, à Avignon. Mmh. Euh, donc vous y êtes retourné, vous avez euh, cette entente avec, euh, très belle entente avec Thiago Rodriguez, l'actuel président du Festival d'Avignon, donc ça continue en fait cette histoire.
4: Oui, ça continue, heureusement que ça continue, c'est ce qui me console d'avoir quitté Avignon. Mais c'est très difficile, oui, euh, de quitter Avignon.
1: Qu'est-ce qui est difficile, en fait
4: J'aimais tout. Euh, j'aimais ce moment de folie euh, du festival, mais j'aimais aussi les 11 mois avec les équipes du festival, qui, qui ont partagé ma vie. Mmh. Et j'aimais aussi la vie de la ville, euh, qui est un petit peu plus calme, en dehors du festival. <rire>
2: euh, j'aimais les
4: lieux. Euh, <rire> que voulez-vous que je vous dise J'ai commencé à Avignon, euh, j'avais 20 ans. Euh, ouais. Ça reste le lieu où j'ai vécu ce qu'il y a eu de plus substantiel, dans ma vie.
1: Avec euh, toujours ce même plaisir, on a parlé du off euh, à vos débuts, du in qui maintenant, j'ai l'impression, se, se mélange de façon beaucoup plus facile. Euh, je sais pas, la, la vision que vous en avez, Laurent Lafitte, vous avez le temps d'aller au Festival d'Avignon euh,
2: fait... Non, ça fait un moment que j'ai pas eu le temps d'y aller malheureusement. Vous jouez toujours à cette période-là Oui, souvent, où souvent l'été je tourne, donc c'est vrai que ça fait un moment que j'y suis pas allé. Ça
1: laisse peu de place. Même année pour vous, Laurent Lafitte, vous écoutiez Shady's going. Alors, quel est ce morceau, Laurent Lafitte Parce que comme on se plante tout le temps... Euh, là, euh...
2: voilà, là c'est Midnight Train to Georgia. Yes. Voilà. Donc ça, ça va, c'est bon, la, la, bon, la bonne version, bon. tout va bien. Ouais.
1: On, on va se rattraper avec les trompettes de Maurice ne vous inquiétez pas. Euh, cette année-là, pour marquer, et cette musique-là, pour marquer euh, votre entrée à la comédie française. Vous devenez pensionnaire. Il y a quelque chose de... dans cette musique de bonheur de... Oui,
2: en même temps, ça raconte quelqu'un qui a échoué, qui repart, qui repart chez lui. <rire> donc C'est <'est... rire> peut-être... Euh, je sais pas. Mais euh, ça finit toujours comme ça ça finit hein. toujours comme ça, on repart, on mais quel repart, échec, hein, on mais, quel échec
1: <rire> mais aucun échec non non, non, non pas l'échec,
2: c'est mon, oui, mon entrée à la comédie française qui arrive un peu euh, de manière assez inattendue euh, j'en avais envie depuis, depuis longtemps c'était un peu un fantasme euh, mais un peu vague, euh, presque plus par rapport à la dimension euh, institutionnelle euh, mm. de, de la chose un, un fantasme un peu, un peu bébête en fait oh. et puis en fait, une fois que j'y étais euh, voilà, j'ai, vraiment compris ce que, ce que ça impliquait, ce que ça représentait, la vie, la vie de la troupe. La et j'adore ça
1: C'est un ouais. engagement euh, c'est un engagement fort quand même C'est
2: un engagement on parlait aussi de, de théâtre public de théâtre populaire ouais. c'est un théâtre qui est très, très accessible ouais. il y a beaucoup de provinciaux qui viennent à la Comédie française vrai. il y a beaucoup de gens qui découvrent le théâtre ouais. à la Comédie française mm. et voilà moi je suis très attaché à, la, à, à, à ce qui ressemble assez à une mission de service public vrai. et, et, et oui ça, ça me fait plaisir de, de participer à ça
1: ouais. C'est toujours un peu un rêve de venir à la Comédie française justement parce qu'il y a toute une histoire qui nous précède. Et pour parler de, de cette histoire, on accueille Florence Nogrette. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes historienne française du théâtre, professeure à, à Sorbonne Université, membre de l'Institut universitaire de France et du comité de lecture de la comédie française. Votre dernier livre, c'est Juliette Drouet, compagne du siècle aux éditions Flammarion. J'ai tout dit. On aimerait parler de la comédie française, forcément, de cette belle maison de Molière, euh, dont il est question euh, dans le Molière imaginaire. C'est esquissé d'ailleurs quand, quand un des personnages dit « on pourrait appeler cette réunion » d'acteur, la comédie française, réaction « ça marchera jamais <rire> ». Alors cette comédie française, on l'appelle aussi « la maison de Molière ». Oui, on l'appelle la Maison de
7: Molière, mais pas depuis le début. En fait, c'est au 19e siècle qu'on a commencé à l'appeler comme ça, parce qu'au départ, Molière n'était pas là lors de la fondation de la comédie française. Il n'a hein. jamais connu la comédie il française. Il n'a jamais connu, hmm. mais si évidemment, il est, il, est, il est une origine, il est, un, il est le patron, il hmm. est le grand fantasme, il est l'espèce de doyen qui n'a jamais été, mais dans l'imaginaire des acteurs, il l'est. C'est le patron C'est le patron. Ouais. Voilà, c'est le patron, c'est-à-dire bah, en fait, la Maison de Molière, ça désigne une, un savoir-faire ancestral aussi, et puis ça désigne un idéal démocratique de la troupe, je crois, parce que le patron, finalement, il n'est pas là. Ouais, ouais. <rire> c'est un patron qui est ailleurs, c'est un patron que Imaginaire. les comédiens se donnent, euh, <rire> et qui, euh, bah, finalement, c'est un peu un si vous voulez, parce que comme il n'est pas là, euh, le patron, c'est ce qu'on imagine être. Alors, il y a un autre patron, qui est l'administrateur général, ouais. qu'on appelle, qu'on surnomme aussi le patron, euh, qui est une espèce d'héritier hein, de, de Molière, ouais. et puis qui est une interface entre la troupe et le pouvoir.
1: Et revenons à sa formation, à cette, à cette comédie française, c'est la fusion en fait, c'est une histoire de fusion initiale. Mmh. C'est ça Oui,
7: oui, oui. Euh, c'est-à-dire ce qu'à à la, la mort de Molière, la troupe est désemparée, euh, elle doit quitter le palais royal que le roi attribue à Lully, donc elle se retrouve d'autant plus désemparée qu'une partie de la troupe part à l'hôtel de Bourgogne chez les, chez les concurrents dont Baron, euh, la Torrière, les deux Beauval. Donc euh, Armand et Lagrange essayent de récupérer des acteurs qui eux sont au marais et font d'une nouvelle troupe, euh, qui est la troupe de l'hôtel Guénégo. C'est euh, en 1680 donc, que le roi, par une lettre de cachet du 21 octobre euh, 1680... Euh, opère la fusion, cette fois-ci, entre la troupe de l'hôtel Guénégo, elle-même issue de la fusion de la troupe de Molière ouais, et du Marais, du Marais, et de l'hôtel de Bourgogne. Il s'installe à, à l'hôtel Guénégo. Et la deuxième date très importante, qu'on oublie parfois, c'est l'année suivante, en 1681, les comédiens français se constituent en société. Mm -hmm. Une société qui existe toujours. Une société qui représente vraiment une sorte d'utopie euh, démocratique, où les femmes et les hommes ont le droit à égalité, de prendre les décisions... Euh, de choisir les, le, le répertoire, donc c'est une espèce de petit modèle de République. Oui,
1: c'est ça, un petit, voilà, une petite échelle. Euh, on parlait tout à l'heure de Michel Baron, euh, de, 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 de ce comédien qui a tant inspiré Molière, avec qui ils ont vécu un, une relation amoureuse, euh, et on parlait du début un peu du védétariat, finalement. C'est aussi, euh, avec euh, ces grandes troupes, l'avènement des, des stars oui, il y a eu euh,
7: au 18e, au 19e, déjà des grandes stars. Hein. Au 18e, c'était euh, la Clairon, c'était Lequin qui a révolutionné oui. le costume en modernisant le costume, en modernisant le jeu. Talma sous la Révolution française qui était, qui était l'idole de, de Napoléon. Il y a eu les grandes, les grandes stars du drame romantique comme Mademoiselle mm -hmm. Georges, Mademoiselle Mars, Marie Dorval. Et puis à la fin du siècle, le couple mythique de Sarah Bernard et Mounet Sully qui étaient amants et qui jouaient, qui jouaient ensemble. Hein. Oui, depuis depuis très longtemps. Il y a des, des vedettes, on ne disait pas encore des stars, oui, oui. À, la, à la comédie française.
1: <rire> Le 15 janvier, chaque année, un hommage est rendu à Molière. J'ai eu la chance cette année d'y assister. C'était assez fou parce que oui. c'était un hommage particulier cette année. Mais déjà, racontons cette tradition qui veut que, tous les 15 janvier, que font les, les pensionnaires et sociétaires de la comédie française bah ça, c'est depuis
7: 1821, l'année où un commissaire de police qui s'appelait Béfara a découvert l'acte de baptême de Molière. Donc, on a pu dater à peu près, à quelques jours près, la naissance de Molière du 15 janvier. Et donc, depuis, à chaque 15 janvier, après la pièce, euh, il y a une cérémonie. On amène le buste de Molière sur scène. Tous les comédiens saluent le, le patron avec un petit compliment, qui souvent est une citation de Molière. Et puis, il y a une autre cérémonie très importante, qui est la présentation par le doyen, ou la doyen... Des nouveaux arrivés, des pensionnaires, et puis euh, de... un hommage qui est rendu aussi par le public et par toute la troupe à ceux qui partent, à ceux qui quittent euh, la troupe. Et alors, mmh. ce moment-là où le doyen euh, a présente, notamment le moment où il présente les nouveaux pensionnaires, ça produit une émotion extraordinaire parce qu'on se dit, mais ce doyen, il a été pensionnaire un jour. Il a été présenté par un doyen <rire> qui lui-même avait été pensionnaire. Et on remonte comme ça, en un éclair hein, à la création de la comédie française.
1: Et cette année, c'est Claude Mathieu
7: C'est Claude Mathieu qui, euh, qui était la doyenne. Qui, qui était la doyenne, qui a passé le flambeau à thierry en 6
1: Ça, c'est un moment fou dans l'histoire d'une troupe quand même. Parce que ce n'est pas simplement un, un, un départ à la retraite. Euh, oui, alors enfin, malheureusement, c'est le
2: seul hommage à Molière auquel je n'ai pas pu me rendre en 13 ans de maison. C'est <rire> le seul. Je, je, je tournais, je n'ai pas pu y aller. Malheureusement, j'embrasse Claude Mathieu très fort, d'ailleurs. Euh, mais c'est vrai que l'hommage à Molière, c'est un moment très particulier, déjà parce que c'est le seul moment de l'année où toute la troupe est réunie. Sinon, on ne fait que se croiser euh, ouais. selon, selon, les, selon les projets. Et on, on joue pas tout Et, tous et ensemble, puis, on a l'impression
7: que l'hommage qui est rendu coup. à Molière, c'est l'hommage qui est rendu au théâtre à l'art, ouais. et à la capacité de l'art à lutter contre la barbarie en
1: général. Quel est l'auteur le plus joué à la comédie française Est-ce que c'est Molière Parce que je, en, en, en me renseignant un petit peu, par exemple, Olivier Pie, vous avez très peu mis en scène Molière, voire pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Euh, à la comédie française, est-ce que Molière est euh, celui qui est le plus joué Oui, Molière oui. est celui qui est le
7: plus joué. Pas toujours à toutes les époques, mais euh, globalement, euh, oui. Euh, pff, au XIXe siècle, par exemple, on jouait Molière un soir sur trois. Euh, ce qui voulait pas, mais il y avait deux ou trois pièces dans la même séance chaque mmh. soir, donc ça veut dire qu'il représentait le sixième ou le neuvième de la représentation.
1: Vous avez été beaucoup distribué dans du Molière, Laurent Lafitte
2: euh, Pas beaucoup, non. J'ai joué Don Juan à la Comédie Française, ouais. c'est tout.
1: Et ça, c'est un, un désir de vous Ou comme, comment, se, on sait, comment sont répartis les rôles on sait que Ah, vous bah vous alors avez. ça,
2: j'aimerais bien, <rire> bien pouvoir vous répondre. Ah c'est un <rire> savant mélange de, de, de demandes, d'émetteurs en scène, de propositions de l'administrateur, de, de disponibilité aussi. Il y a plein de, plein oui, de Il y a plein de paramètres
1: ouais. pour expliquer pourquoi on est, euh, on est choisi ou pas pour ouais. interpréter tel ou tel rôle. En tout mmh. cas, je vous, je vous recommande d'aller voir Laurent Laffitte dans le Cyrano en ce Merci. moment à la Comédie Française. Cette institution, elle fait. C'est une institution aussi qui a pu paraître un peu poussiéreuse, euh, qui, me semble-t-il, s'est beaucoup renouvelée ces dernières années, sans doute sous l'impulsion euh, des Muriel Maillet, des Eric Ruff, et a accédé à une forme de, 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 quoi, de modernité. Vous diriez ça, Florence oh, Oui, oui, certainement. On n'est plus du tout
7: au temps où euh, au temps où la comédie française était à la traîne hein, mmh. par rapport euh, aux innovations, non euh, Là, ces dernières années, euh, avec les Ruff, administrateur, euh, il y a eu beaucoup d'innovations dans les formes. Oui. Euh, la performance, ben Là, par exemple, en ce moment, le silence qui est une pièce oui. euh, quasiment silencieuse ou l'adaptation de, de romans euh, comme euh, Guermante, oui. par exemple, hein, ou l'adaptation de, de films hein, comme le, La Règle du jeu ou Fanny et Alexandre, euh, des cabarets, les formules de cabarets, les cabarets euh, Souchon, Brassens, Vian, etc. Euh, et puis, euh, Eric Ruff a introduit beaucoup d'auteurs femmes, hein, beaucoup d'autrices, hein, mmh. beaucoup de metteuses en scène hein, également. Euh, il a introduit de la diversité dans, dans la troupe, hein, avec le recrutement récent de Biranba ou de Kleina Clavaron. Euh, et euh, et euh, Eric Ruff est aussi très attentif à donner la possibilité aux acteurs eux-mêmes de mettre en scène, hein, de Nippo Podalides, à Claire et Jean Léger. Mm -hmm. euh, et puis, à euh, donner aussi la possibilité à des acteurs de devenir auteurs, comme Christophe Montenès qui vient d'écrire oui. une pièce avec Jules Sago merveilleuse, ici c'était eux, sur la situation des EHPAD. Des personnes âgées. Une pièce à la fois euh, drôle et, et très, très très émouvante et très percutante politiquement. Il
1: leur permet aussi d'aller jouer au cinéma et de, donc s'absenter un petit peu
7: c'est ça, ce qui jadis était très compliqué et ne faisait pas tellement partie des statuts c'était une exception qu'il oui. fallait demander au comité de lecture et c'est assez difficile d'obtenir ce, ce droit là jadis mais maintenant c'est davantage possible et donc évidemment ça crée beaucoup plus de, 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 de vie, de possibilités
1: oui. et, euh... et Eric Ruff en jouit aussi puisque lui aussi sort de la comédie française et, et peut aller jouer, ça vous tenterait Olivier Py un jour de prendre la tête de la comédie française je dis ça comme ça, je sais pas dans la faisabilité mais comme on discute quoi, on discute
4: mais il doit y avoir une limite d'âge, non
1: <rire> Au-delà de la limite d'âge, être à la tête d'une troupe comme ça, Olivier bah, je suis qui... à la tête du
4: châtelet, je vais m'occuper de cette petite maison oui. qui est dans le premier arrondissement et qui me donne beaucoup de travail.
1: Ah tiens, tiens, donc pas tout de suite pour la comédie française. Parce que c'est embrasser une maison, c'est embrasser une troupe, des sociétaires, c'est embrasser quand même un... un une sorte de... Non, de... ce qui
4: est magnifique, surtout, c'est de faire du théâtre tous les soirs. Mm. Euh, la comédie française joue tous les soirs et c'est, je crois, euh, pratiquement le seul en France, c'est le seul théâtre en France qui a une troupe, qui a les qui moyens, a... A moyens d'avoir une a alternance, troupe, aussi. et qui a les moyens aussi de faire de l'alternance et de jouer tous les soirs. Alors ça, je trouve ça vraiment extraordinaire. Mm. Il faudrait, à vrai dire, que tous les grands théâtres de région puissent jouer tous les soirs.
1: Mm. Avec plusieurs salles, en effet, plus une programmation aussi, qui est... À quoi il faut s'attendre, à part le Cyrano de Laurent Lafitte, dans dans les prochains mois que, que voir Florence à la comédie française
7: Eh bien, euh, par exemple, pour les créations il va y avoir le, le Macbeth Hein, euh, mis en scène par Sylvia Costa, les six personnages en quête d'auteur mis en scène de par euh, Marina Hans, mmh. hein, et puis euh, les trois Ulysse hein,
1: aussi de Claudine Galéa. De mmh. beaux programmes en perspective. Florence Nogrette, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle Juliette Drouet, compagne du siècle aux éditions Flammarion. Dans la bande originale, il y a Tanguy Pasturo aussi. Oui. Salut Tanguy de on va parler tout à l'heure eh ensemble. Bien, je vais vous
5: parler d'un problème psychologique parce que j'essaie de faire des chroniques qui me ressemblent. La potomanie, c'est le fait de boire <rire> trop d'eau, vous ne connaissez pas.
1: <rire> on se retrouve <rire> sur France. C'est le retour de la originale sur France Inter avec Lisa Delmoitier, avec Laura Demange, Julie Conti, Tanguy Pastureau et nos invités Laurent Lafitte et Olivier Pich. On vous met tout de suite dans l'ambiance. On a la version un peu plus cool.
4: Voilà, on passe de Charpentier à Olivier euh, Messian, plutôt, d'Olivier Messian à Charpentier.
1: De Messian à ça. Charpentier, absolument. Ça, c'est
4: une musique assez autocollante, oui. <rire>
1: <rire> Pour ce Molière imaginaire en salle ce mercredi, avec Stécie Martin, Bertrand Rofignac, Jeanne Balibar, Judith Magre, Dominique Fro, Catherine Lachins... Euh, Bien, Je n'ai pas cité tout le monde, bien non, sûr. jean Ouais, Barbin. Euh, Émilien Diardeteuf, euh, Céline Cheyenne, Eva Ramy. Euh, pardon à tous ceux que j'oublie euh, pour ce film qui vous réunit. Laurent Lafitte sur grand écran pour le premier long-métrage d'Olivier Pie. Euh, Olivier, on, on a évoqué tout à l'heure le fait que vous n'aviez jamais mis en scène de Molière, mais vous avez déjà joué dans Un Malade Imaginaire.
4: Oui, c'est une drôle d'aventure, c'est l'aventure de mes 25 ans, je crois, puisque Jean-Luc Lagarce, euh, l'auteur bien connu aujourd'hui, euh, mm -hmm. post-mortem, oui. bien connu post-mortem, ouais, m'avait proposé de jouer le jeune premier, ne riez pas, à ma gauche, <rire> Je jouer le jeune premier... Il a juste eu
1: la moustache qui s'est relevée. Oui, voilà, à sûr. peine, il a le ouais. sourcil a quand même
4: légèrement Il a, il a cette plasticité du visage. Et donc on a fait cette tournée <rire> complètement incroyable de plus de 100 dates partout en France avec un Jean-Luc Lagarce qui était au bord de la mort. C'était évidemment une sorte de pirouette spirituelle incroyable de ouais. sa part puisqu'il proposait de jouer le Malade Imaginaire alors que lui-même était mourant. Et je me suis dit qu'un jour il faudrait que je raconte cette histoire, je l'ai fait en quelque sorte par ce film mais en remontant à sa source.
1: Nous sommes le 17 février 1673 à Paris, Molière est sur la scène du théâtre du Palais Royal pour jouer le Malade Imaginaire. Le dernier acte, acte 3... Euh, C'est sa dernière représentation et autour de lui, il y a cette troupe, il y a ces figures un peu tutélaires qui se rappellent à lui. Il y a euh, sa, sa première femme qui apparaît, cet échange avec elle. Il y a euh, cette envie de postérité, ce rapport au pouvoir. Il y a cet amour aussi euh, avec euh, euh, ce personnage euh, incarné par Bertrand de Raufignac, Michel. Euh, ce Michel qui tout d'un coup aussi devient euh, une sorte d'horizon possible pour ce Molière qui se sait mourant. Euh, et qui continue malgré tout à divertir Laurent Lafitte.
2: Oui, que dire de mieux C'est exactement <rire> ça. Non, mais c'est ça. Il va, il, va, il va au bout. Il va au bout de, de sa fonction. Mm. Euh, mais c'est vrai qu'il n'a sûrement pas conscience de, de, de sa postérité en tant qu'auteur, certainement, puisque le, le, le grand auteur, euh, c'est Corneille ouais. à l'époque.
1: Oui, c'est celui qui est reconnu. Euh, voilà.
2: Euh... Et, et finalement, c'est. C'est c'est le, le comique pour être un peu réducteur qui ouais. va qui va qui va l'emporter sur la sur la postérité et ça c'est quelque chose de, de très français c'est à dire que la la, 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 la pensée française l'esprit français c'est c'est construit sur la comédie et il y a, y a pas beaucoup de de, de pays qui peuvent se, se prévaloir de ça.
1: Le Molière imaginaire d'Olivier Pie avec Laurent Lafitte de la comédie française. s'est à retrouver en salle ce mercredi. Et tout de suite dans la bande originale, un autre grand comédien, c'est Tanguy Pastureau. <rires>
5: En ce moment, je passe la moitié de ma vie avec Laurent Lafitte. Ça crée une intimité troublante. Je suis à deux doigts de vous appeler Lolo. Un hein, samedi, à l'hebdo sur France 5 où j'exerce. Vous étiez là. Maintenant, vous êtes ici. Ou alors, c'est que j'ai une très mauvaise vue et que le seul autre moustachu à vivre en France est venu nous parler de Molière. Bon. Et samedi soir, j'ai mis quelle époque, l'émission de Léa Salamé. Vous y étiez également. Alors, j'ai regardé en médias à faire. Il vous reste Public Sénat, Piwi ⁇ et Planet Rap sur Skyrock. C'est tout. Je suis donc resté sur quelle époque pour vous voir. Il y avait aussi Alexandre Cominec, notre ami, qui a parlé pénis. Euh, Patrice Amel, le journaliste qui a parlé de sa nièce, Amélie Oudéa-Castera, pour la distinguer du pénis. Oudéa-Castera, c'est celle de qui il n'est pour l'instant rien sorti. Elle est restée 28 jours au ministère de l'Éducation nationale. Hein, les mecs qui impriment les cartes de visite là-bas, ils taffent comme des Philippins. Hein. Juste avant, Attal, il est resté 5 mois. Enfin, ça tourne plus que sur une brochette de viande à kebab. Maintenant, la ministre, c'est Nicole Belloubet, une dame qui soulage la charge mentale des gens, puisque deux secondes après l'avoir vu, on, on l'a déjà oubliée. Elle avait été ministre de Macron au début de son premier quinquennat quand c'était un minot. elle l'a vu grandir, enfin cette dame c'est super Nani. et à quelle époque samedi il y avait aussi Isabelle Mergot. vous vous souvenez Isabelle Mergaux, oui, hein oui. bon elle s'est confiée parce que la télé c'est ça quoi, on, on est dans l'intime, ici à la radio il y a trois, trois webcams pour Ave. donc je veux dire s'il y a un moment d'émotion, ça passe à l'as et il a dit à l'invité, ouais bah chouine un peu tu pisseras moins, mais en oui, télé la première petite larme qui te gigue de l'iris, le réal se met dessus en super zoom et ça fait ce qu'on appelle un moment de télé, oui. et donc Isabelle Mergot a révélé qu'elle était une ancienne potomane. Moi, je ne savais pas ce que c'était. Hein, je pensais qu'on se frottait contre des poteaux indicateurs et je me suis dit, quand on est comme ça, vaut mieux pas habiter près d'un sens interdit avec une sortie de camion parce qu'on s'use force, force, fortement la braguette du jean. Potoman, le suffixe man, signifie qu'on est accro à quelque chose. Cocainoman, on adore la cocaïne. Otoman, les voitures. J'ai un ami dingue de chat et des chaman Et je connais quelqu'un qui adore les mecs et la diversité. Bon, il est Abderrahman. Et potoman, Madame mergot a expliqué, c'est l'envie irrépressible de boire de l'eau en quantité ouais. importante. Elle en buvait minimum 5 litres par jour. Le voisin qui savait pas, il lui a dit, surtout vous me demandez quand vous avez besoin que je vous aide à monter les packs d'eau. Il a quitté le pays, il vit à l'étranger sous <rire> une fausse identité. Hier, je suis donc allé voir mon psy. En me scarifiant le ventre avec un dessin de bouteille parce que je déteste payer pour rien. Il ouvre, me voit en sang, dit, je suis content de voir que vous allez mieux que la dernière fois. Et je lui dis, docteur, vos diplômes sous cadre qu'il y a dans votre bureau, j'en ai rien à carrer. Si vous aviez un poster de Luan, ça aurait plus de valeur parce que je connais un truc de plus que vous. Savez-vous ce qu'est la potomanie? Il me répond, bien sûr, j'ai connu un type qui arrivait à faire God Save the Queen avec son derrière. C'était un Irlandais. Il a été abattu par l'Iran en mars 82. Je lui dis, mais non, sale buse. Je parle de la potomanie. Il me dit, qu'est-ce que c'est? Je lui réponds vous devriez regarder la télé, saleté d'un télo. Furieux, je mets le feu à son cabinet en me disant que cette psychothérapie n'a jamais réellement porté ses fruits. Bon. Et je cherche des infos sur Google. Je découvre ainsi qu'on est considéré comme potoman à partir de 3 litres d'eau engloutis mm. par jour. Mais cette affection psychiatrique oh. passe inaperçue. Elle a la même vie que Christophe Béchu mm. Parce qu'on ne pense jamais, en voyant quelqu'un <rire> boire plein d'eau, que c'est nocif. Toutes ces pubs à la con avec des femmes filiformes qui enquit les journées de 37 heures de taf en buvant juste de la volvique nous ont trompés. Lisadelle Moitié, quand elle sort, cuir, à, cu à craque dans le bureau. En criant le fait que des Blancs aussi fassent ça, c'est une eau de vivre ensemble. Et bah, on, bon bah on est choqués. Hein. Mais si le lendemain, elle boit de l'eau, on se dit, elle va mieux. Les potomanes, en fait, se ruinent la santé incognito. Leur rein, ça devient le barrage de Ting. Ils n'arrivent plus à gérer l'arrivée massive de flotte. Certains potomanes qui jusqu'à 10 litres d'eau. J'en parlais récemment avec un sénateur qui m'a dit, 10 litres de quoi Et d'après ce que j'ai lu, la potomanie est justifiée par les malades comme venant d'une volonté de se purger ce Nettoyer, parce que pour l'extérieur, on a du gel douche. Mais pour l'intérieur, rien. Une fois, j'ai essayé de me purger avec de l'Ushuaïa fraîcheur marine. Résultat, pendant dix jours, j'ai eu des renvois de fraîcheur marine bah, qui étaient de moins en moins fraîches. En plus, c'est à peu près le même parfum que les nettoyants pour WC. Oh. Mais donc, ça a été un oh. enfer. J'ai au moins oh. trois aveugles qui m'ont fait pipi dessus. Oh. Et pour pas les stigmatiser, j'ai pas osé dire que j'étais pas une cuvette. J'ai même imité le bruit de la chasse d'eau quand ils m'ont appuyé sur le nez. Mais quelle humiliation. Et j'ai lu dans la presse qu'Isabelle Mergot, ex-Potoman, est maintenant atteinte d'odophobie. L'odophobie, c'est la peur des voyages, ou c'est un homophobe qui veut jouer franc jeu et qui est enrhumé. Euh, je rêve de découvrir la Thaïlande, a déclaré Isabelle, mais j'ai la phobie des voyages. Voilà, sa limite, c'est le Loiret. Hein, à terme, elle ne va plus tourner que des meurtres ah, dans le Val-d'Oise. Et vous voyez ce qui est rassurant, c'est que tous, célébrités comme anonymes, on a nos problèmes psychologiques. Il y a les kleptomanes, les zérotomanes, les goldman-man, qui sont soit des fans de vérité française, soit des bèques. On fait semblant d'aller bien, mais face à des gens qui sont aussi fous que nous. Le monde n'est qu'un immense asile de personnes qui surjouent la normalité, ça paraît perturbant et moi je trouve ça plutôt rassurant. Bravo
1: wow, Tanguy, Tanguy qu'on retrouve sur scène très très bientôt et dont le roman est déjà en librairie, oui. c'est Navarre, aux éditions euh, Fayard. Fayard. Oui, <rire> T'as failli oublier ta maison d'édition okay. <rire> ouais. et voilà. Et, et ce mercredi, envie. vous avez rendez-vous avec Molière. Le Molière imaginaire d'Olivier Pie avec Laurent Lafitte de la Comédie Française. Et pas Lully, en effet, musicalement, parce que les premières trahisons sont déjà intervenues au moment où Molière est sur le point de mourir, Olivier Pie.
4: Bah oui, il y avait un Jean-Baptiste de trop à la cour. <rire> ça. Et puis c'est surtout que ce Jean-Baptiste-là, Lully, il propose au roi quelque chose de beaucoup plus spectaculaire encore mmh. que ce que Molière avait initié, puisque on peut dire que Molière a inventé l'opéra en France. Ouais. C'est assez troublant, cette origine de l'opéra dans les spectacles de Molière, dont le Malade Imaginaire, qui se joue avec beaucoup de internet beaucoup de musique, beaucoup de danse. Qui
1: coûtait cher parce que beaucoup de décors, qui beaucoup de cher, personnes. Qui
4: coûtait cher, oui, qui était très spectaculaire. Alors euh, le roi va avoir encore une autre idée encore plus spectaculaire dans laquelle il pourra jouer euh, jour et nuit, euh, du matin au lever, et même sur son popot. Euh, ben ça s'appelle Versailles. Et et ouais. Cette idée géniale, il l'a probablement piquée
1: à Molière. Et cette rivalité-là, on pourrait expliquer l'absence du roi euh, par une forme de désamour ou de volonté de devenir ce Molière, de prendre cette place-là Il y avait un Jean-Baptiste de Troyes à la cour, mais est-ce qu'il n'y avait pas un Molière de Troyes
4: bah D'abord, Lully a piqué euh, 11 000 balles à, à, à Molière pour finir son <rire> hôtel particulier qu'il n'y a jamais rendu, donc <rire> il s'est un petit peu en froid. Et puis, le roi, bah, roi n'est pas venu dans les quatre premières euh, représentations du malade imaginaire. peut-être qu'il serait venu plus tard. Donc il on, jamais vu cette on cette sent pièce. en tout cas que oui. la carrière de Molière est en train... De de décliner, elle n'a pas été très longue, hein, ouais. ça a duré presque une dizaine d'années.
1: Face caméra, Molière apparaît déjà au début du film, de ce grand plan séquence éclairé aux bougies, où ce roi ne viendra pas et dont nous allons des coulisses aux loges, et finalement la seule préoccupation de la femme de Molière c'est qu'il soit enterré en vrai chrétien. Avec là aussi quelques données historiques sur cet aspect-là, dont Molière non pas, ne s'en soucie pas, mais Molière n'a pas du tout envie d'avoir cette cet enterrement-là
2: Je ne sais pas s'il n'a pas envie d'avoir cet enterrement-là, mais en tout cas, il faut qu'il signe une renonciation ouais. à son métier de comédien, ouais. et ça, il n'a certainement pas envie de le faire. Mais je pense, peut-être, quand même, il a, je crois qu'il aurait quand même aimé recevoir les, les derniers sacrements, quand même, a priori. Mais ils ont appelé plusieurs prêtres au moment de sa mort, et personne ne voulait venir. Je crois que c'est le cinquième qui a accepté de venir, mais, mais il était trop tard. Il
1: trop tard. Oui, ouais, il, il est mort. En tout cas, il n'a
2: et... pas signé.
4: Ouais. Il n'a pas signé l'abdication. Peut-être qu'il n'a pas eu le temps. Ouais. Euh, alors, ce qui est très beau, c'est que Madeleine est morte un an plus tôt, jour pour jour. Donc, il, il meurt le même jour, même jour que sa femme, enfin, son ex-femme, sa première femme. Euh, et puis elle a signé l'acte d'abdication. Et dès le lendemain de sa mort, Armande, donc euh, sa nouvelle femme, va écrire à l'archevêque, on s'est inspiré de ça pour le dialogue qu'elle a avec l'archevêque dans le film, oui. elle va écrire à l'archevêque pour demander que Molière soit enterré en chrétien et elle reprendra les mots d'Angélique dans le malade imaginaire dans, dans sa lettre. C'est assez oui. touchant. Ouais.
1: Et ce théâtre du Palais-Royal, parce que unité de lieu, unité de temps, en effet on vit les, le dernier acte de la vie de ce, de ce Molière avec un Palais-Royal euh, qu'on n'est pas puisque ce n'est pas l'actuel Palais Royal euh, Ah y a non à pas Paris. du tout ouais.
4: l'actuel Palais Royal c'est de l'autre côté c'est là où il y a le restaurant maintenant donc allez-y vous êtes à l'endroit où Molière <rire> est mort euh, voilà c'est moi ça me bouleverse chaque ouais. fois quand je passe à cet endroit mais surtout on a quelques gravures du Palais ouais. Royal mais on n'a pas grand chose il n'y a pas beaucoup de bâtiments debout où Molière a joué certainement pas à la Comédie Française évidemment euh, beaucoup plus tardif et ce n'était pas un théâtre à l'italienne c'est-à-dire rond c'était un théâtre rectangulaire qui prenait l'eau qui devait être assez exigu dans lequel tout le monde rencontrait tout le monde, une sorte de grange insalubre euh, qui a été détruite <rire> assez vite après la mort de Molière. Mais de ça, il fallait le reconstituer. Oui. Pierre-André Vetz m'a proposé, de, oui, de le reconstituer ouais. en studio. Donc, on a fait un film en studio. On a d'abord tourné dans une maquette avec un téléphone portable pour imaginer mmh. tous les mouvements de caméra. Puis ensuite, on a répété trois semaines avec la caméra et les acteurs, et même des bougies. Euh... Comme une vraie troupe. Oui, comme une vraie troupe. Et ensuite, on a tourné.
1: Mmh. Avec toujours euh, cet engagement-là avant le début d'une prise, parce qu'il ne faut pas tout faire foirer, en fait. Oui, c'est le ouais. plan séquence. Ouais. Ça, ouais. ça c'est une contrainte quand même un petit peu lourde, parce que j'imagine qu'on préfère que ça soit... Très Très honnêtement, Laurent Laffitte, il vaut mieux que ce soit quelqu'un d'autre que soi qui plante la prise.
2: Oui, c'est sûr. Mais on pense oui. pas à sauver sa peau à ce moment-là. On pense à être tous ensemble. Quand c'est un plan en séquence qui dure huit minutes et oui. qu'à la fin,
4: ouais. euh, Monsieur Laffitte a une bafouille, oh, tout le monde <rire> est très en colère. Comment
1: est Monsieur... Alors, avant Parce de que demander... c'est toi
4: qui as le plus de texte.
1: Avant de demander comment est Olivier Pi sur un plateau, comment est Monsieur Laffitte sur un plateau
4: ah ben, bah, écoutez, c'était un tournage qui s'est passé. J'ai le, le regret de le dire, sans violence. Oh. J'étais même un peu déçu, évidemment.
1: Et dans l'autre sens, comment est Olivier Pire, un directeur d'acteur?
2: Euh, bah, pas si directif que ça, en fait. Euh, qu Est-ce qu'il qu il... parle beaucoup euh, Pas pas tant que ça, non. Et puis, euh, à partir du moment où il a choisi ses acteurs, je pense que son travail de direction d'acteurs est déjà un peu fait. Et puis, en plus, il y avait beaucoup d'acteurs avec lesquels il a déjà travaillé. C'est votre dans
1: philosophie, ça ne donne pas trop, trop diriger sans trop diriger
2: Ma philosophie, c'est qu'on ne dirige pas un acteur.
4: Mmh. On, on, on essaie de créer le lien entre deux acteurs. Et ça, c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus mystérieux. Euh, et ça passe pas toujours par les mots.
1: En tout cas, avec Bertrand de, de Rofignac, vous aviez cette complicité, puisque vous l'avez mis en scène dans Ma Jeunesse Exaltée, euh, qui est le, le dernier spectacle dans la Cour d'honneur. Euh, C'était a... pas dans la Cour d'honneur, ah, mais... Ouais, mais ça a été un franc succès, en tout cas, je...
4: Oui, écoutez, je ne sais pas si c'était bien, mais en tout cas, c'était très long. 10h. 10h30.
1: 10h30. C'est aussi, euh, on, on éprouve, quoi. C'est une performance, le théâtre. C'est
4: une aventure extraordinaire, évidemment, oh ouais. d'être pendant 10h sur scène. C'est unique. Et puis, à la fin, les spectateurs s'applaudissent eux-mêmes. Donc, c'est merveilleux.
1: <rire> tout le monde, monde s'applaudit. Le 14 février, elle est à applaudir ce Molière imaginaire d'Olivier Pi Et tout de suite, dans la bande, bande originale, pardon, c'est Julie Conti. Bonjour les
3: amis, on est le 12 Salut février. C'est mmh. l'anniversaire de Charles Darwin. Hein, Darwin, ouais. la théorie de l'évolution, qui veut que <rire> des nouvelles espèces peuvent apparaître et d'autres disparaître, ceci à travers différents phénomènes, dont la sélection naturelle, qui dit en gros qu'au sein d'une qu même espèce, les individus les plus adaptés à leur milieu se reproduisent davantage que les autres. Ah, clairement, Darwin, il n'avait jamais maté Super Nanny, hein. Quand on entend « Kevin, Kimberly, Kevin 2, vous voulez du coca dans vos Chocapic ?» <rire> Tu le sais que l'évolution n'a rien à voir là-dedans. Et, et je ne veux pas remettre en cause la théorie de Darwin, mais... Bah, elle commence mal cette phrase. Hein. Ouais, ah, ouais, ça ouais. pue le délire complotiste. Euh, <rire> la complotiste qui pourrait te dire un truc comme « Je ne vais pas me faire vacciner sinon ça va me rendre stérile. <rire> »« Écoute Françoise, à 58 balais, la stérilité c'est le cadet de tes soucis. <rire> » non. non mais je ne veux pas remettre en cause la théorie de Darwin, mais je ne suis pas certaine qu'on évolue vraiment. Voilà, c'est dit. Non, Si on évolue comme le pense Darwin, comment expliquer cette nouvelle tendance que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux Des enfants influenceurs beauté. Des Sephora Kids, comme mais on non. les appelle. Eh oui, oh. Des gamines, entre 5 et 12 ans, qui Font des vidéos face cam pour exposer leur routine beauté, hein, alors que la seule routine beauté que tu devrais avoir à cet âge-là, c'est bouffer tes crottes de nez. Ouais. Et la mère d'une de ces petites filles influenceuses beauté disait que sa fille de 6 ans avait eu l'idée seule de faire ses vidéos et que c'était son rêve de tester des produits de beauté. Et c'est fou, mais c'est vrai. Hein, J'ai lu une étude qui montrait que 80% des enfants de moins de 8 ans rêvent de devenir Sephora Kids. On a de la peine à le croire. Eh hein. ah ben oui, évidemment qu'on a de la peine à croire parce que c'est des conneries. Aucun ah. gosse ne rêve de ça. Hein, L'assaut make a wish n'a jamais reçu une lettre disant Salut, moi, c'est Luna, j'ai 7 ans, j'ai un cancer et mon rêve c'est d'avoir une crème contour des yeux de Clarins, non non, et non plus Timéo son rêve c'est pas avant de mourir c'est pas non plus de remplir une déclaration d'impôt et de faire une coloscopie, non, le pire c'est que ça marche cette histoire d'influenceuse beauté enfant ils ont constaté une augmentation des, vêt... des ventes des produits de beauté chez les très jeunes filles, ouais. les magasins aux US sont inondés de gamines en quête des dernières crèmes anti-âge et des maquillages dans tout genre ma chérie tu veux aller jouer au parc Non non moi ce valet c'est Sephora, et dans un article ils interviewaient une cliente chez Sephora justement, qui Expliquait que ces gamines abîmaient les testeurs et que c'était gênant pour les clientes comme elles qui voulaient vraiment analyser le produit avant de l'acheter. Et t'as raison, Micheline. Hein, le problème avec cette tendance, c'est pas la dérive d'hypersexualisation de ces petites filles. Ce qui est vraiment grave, c'est que tu puisses pas essayer le fond de teint pour cacher ta vilaine peau si rosée. Non mais avec ce genre de tendance, on pousse les petites filles à soucier de leur image alors qu'à cet âge, la seule préoccupation qu'on devrait avoir, c'est apprendre à réciter l'alphabet en rotant. D'ailleurs, moi, je sais encore le faire. J'avais prévu de faire une démonstration. Mais le rédac chef m'a interdit de le oh, faire parce qu'apparemment, roter à l'antenne, c'est pas assez France Inter. Oh, oh là ouais. là, le boulard, c'est dingue ça. Et, et attention, le problème, c'est pas que ces gosses se maquillent. On l'a tout fait. Moi aussi, la première, quand j'étais gamine, hein, j'essayais les vêtements et le maquillage de ma mère. Je terminais avec un look au croisement entre Loana dans ses années les plus sombres et la femme Grimlins. Hein, un petit monstre maquillé comme un camion volé. Bisous, bisous. Mais la différence, c'est que ça se faisait dans l'intimité du jeu d'enfant à la maison et pas visible par des millions d'inconnus et des pervers sur le web. Je veux dire, ça nous viendrait Mal l'idée d'aller dans la rue distribuer des photos de nos gosses à des inconnus. Hein tu me vois, moi, en bas de la maison de la radio, en train de refourguer des polaroïdes de mes gosses. Regarde, ça, c'est mon petit Hippolyte. Oui, il est en train de manger du sable. On pense qu'il est HPI. <rire> eh ben, en les partageant sur Insta, c'est exactement ce qu'on fait. Et c'est cette évolution-là qui me dérange. Parce qu'en vérité, je, je suis darwiniste convaincu. D'ailleurs, notre espèce a besoin plus que jamais de s'adapter. Et je ne vous parle pas de, de naître avec un climatiseur intégré pour lutter contre les, les canicules à venir. Ou mieux de naître avec une entrée USB intégrée au corps pour recharger le portable. Non, mais ça serait ce <rire> serait super pratique et on pourrait peut-être se le mettre à la place du zbou parce qu'on aura bientôt plus besoin vu qu'apparemment plus personne ne n'obèse non mais je parle de s'adapter mieux à notre époque par exemple en protégeant nos gosses des dérives de l'évolution numérique mmh. Eh ben ça ça serait déjà pas mal et Darwin il serait fier de nous allez bon anniversaire Charles bravo, ah
1: bon, bravo. et on se retrouve sur scène où Julie le 5 mars à Genève et le 13 mars à Lausanne et nous on va au cinéma pour le Molière imaginaire d'Olivier Pie avec Laurent Lafitte de la Comédie Française. Laurent, beaucoup de choses à venir. Déjà jusqu'à la fin du mois d'avril à la Comédie Française, on vous retrouve sur scène dans Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand, mise en scène par Emmanuel Domas avec Laurent Stoker ou encore Jennifer Decker. Et puis il y a du cinéma. Alors il y a le conte de Monte Cristo qui sort au mois de juin.
2: Oui. Qui
1: allez-vous incarner
2: le terrible euh... Villefort. J'en
1: étais sûr, <rire> mais j'en étais sûr. Mais ça vous va comme un gant. Ben
2: je sais pas comment je dois le porter. Mais bien, hein. hyper bien. Il, mais alors, <rire> il,
1: mais il est super, il est super ce personnage, j'imagine, j'ai une joie.
2: Euh, bah oui, oui, oui j'aime bien les, les, les vrais salopards.
1: <rire> le compte démontré Cristo par Alexandre de la Patelière et Mathieu de la Porte, il y aura les barbares aussi de Julie Delpi.
2: Oui, absolument.
1: ça, on n'a pas encore de date, mais avec Sandrine Kiberlin. Euh... Avec
2: Julie Delpi, avec Brigitte Rouen avec, euh, avec Jean-Charles Cliché. Euh, oui.
1: Et Sarah Bernard, la divine oh. de Guillaume Niclou
2: Oui, c'est Sandrine Kiberlin qui fait Sarah Bernard et moi je fais Lucien Guitry, son amour euh, au long cours.
1: Et donc, il retrace l'existence euh, de la, la tragédienne
2: Oui, en peu de temps aussi. Okay. <rire> un peu comme euh, dans le film d'Olivier, voilà. un, un condensé. De...
1: Et vous, Olivier, justement Alors, euh, toujours à la tête du théâtre du Châtelet, ça, ça ne change pas. Pour l'instant et... Non. <rire> il y a l'amour vainqueur
4: L'amour vainqueur, oui, c'est un spectacle pour les enfants. C'est une opérette pour les enfants dont j'ai écrit le texte et la musique. C'est au mois de juin C'est au mois de juin. Et
1: il y a le théâtre des champs élysées aussi
4: Oui, on l'entendra Boris Goudounov. Mm -hmm. Alors ça, c'est un grand opéra de Boussorski. Euh, mais c'est une histoire très belle et puis je dois dire que ça a un peu croisé l'actualité, n'est-ce pas mmh,
1: Quelles sont vos envies dans les mois qui viennent, tous les deux Vous avez envie de quoi
2: euh, de réussir à finir Cyrano, déjà.
1: <rire> ça, c'est comme si c'était fait ben non, non, parce ben que non. ça vous demande une vraie... Euh, c'est physique, ouais, c'est très intense. J'adore ça. C'est très intense. Et
2: j'espère surtout qu'il y aura beaucoup de, beaucoup de gens pour aller voir le film d'Olivier Mercredi. C'est un film que, que, que j'aime beaucoup. C'est pour ça que vous m'avez vu partout, parce mmh. que j'aime le film. Ouais.
1: Et quand il aime, il le dit, et il, oui. se, voilà, mmh. il se manifeste. Et vous, Olivier, vous avez envie de quoi
2: oh ben Moi,
4: j'aimerais continuer à faire un peu de théâtre, quand même, et puis j'aimerais bien faire un film sur Rimbaud, il faut que je trouve des sous. Hein. Ouais.
1: Mmh. Ouais. Avec déjà un Rimbaud en tête. Non. Non, pas encore. Non, non, pas, pas encore. encore. Voilà pour <coughs> lui. Les... <rire> Il y a la mais,
4: Laurent, mais, mais Laurent, il croit
2: toujours oui, je, je, je me vois pas vieillir Le dit aging ouais, Ça très bien maintenant J'ai fait tapis à 25 ans, je peux faire
4: un beau. Ah oui, il en aurait 19 quand même
1: En tout cas, j'adore la discrétion de Laurent dit, bien entendu Merci à tous, en tout cas Autour de la table, pour ce Molière imaginaire On vous retrouve donc au cinéma le 14 février Avec joie, merci, c'était une joie de vous avoir merci. Dans cette merci émission à vous, merci Il beaucoup. est temps de présenter présent, après présent, présent, de présenter des excuses Absolument, des mais matières. déjà,
6: désolée pour votre prononciation, Leïla. Désolée pour Laurent Lafitte de la comédie française que la bande originale du Molière imaginaire renvoie à des souvenirs désagréables. On a fini par avoir Pôle emploi au téléphone. Ils ont aucune influence, hein. enfin, il va falloir continuer le théâtre. Euh... Désolée pour la régie dont l'autorité musicale a été contestée par Olivier Pi. Mais les gars, c'est ça qui arrive quand on invite un punk <rire>
1: euh, enfin, euh,
6: Désolée pour Olivier Pic qui après avoir fait un film oublié qui s'appelle Les yeux fermés a fait une émission à la radio non écoutée qui s'appelle Les oreilles bouchées. Euh, je rappelle à tout hasard les films, euh, les gars. Écoutez bien, le film, c'est le Molière imaginaire. Ça sort mercredi au cinéma.
1: Allez-y et puis ouvrez les yeux, quoi. Non, mmh. oh, merci, Lisa, belle moitié. Merci à tous les camarades autour de la table. On se retrouve, bien entendu, demain sur France Inter à la même heure, à 11 h avec Pascal Arbillot et Alix Delaporte avec le film Vivant. On va parler du monde fabuleux des journalistes. Merci à tous les deux. Passez une très, très belle oh, merci journée.
2: Merci.